0: rubio Lilar Baselga y una serie de invitados para este programa nuevo y estupendísimo en el que vamos a desgranar eh, las claves para entender el Islam en sus distintas tendencias, historias, orígenes y, e implicaciones en la vida, en la actualidad política de este planeta Tierra tan complicado en el que vivimos.
1: Pero has olvidado que este programa es...
0: Nada, es lo que parece.
1: Exacto.
0: <ríe> bueno, y estamos acompañados de personas estupendas y muy eh, ilustradas sobre el tema que Frank nos va a presentar.
1: Pues mira, tenemos hoy a Raúl Andrés Pérez, que es escritor y que ha publicado un libro interesantísimo, La cueva de Salamanca y el marqués de Villena. Y tiene en preparación otro libro, Toledo y el mito del reino también contamos con Cristóbal Cobo, ¿eh? un amigo de toda la vida, que es editor, es escritor, es traductor y que ha publicado con Valdemar eh, un, libro, un manual para el cultivo de la marihuana. Bueno, hola Cristóbal, hola Raúl. Hola Frank. buenas, ¿qué tal Contamos también obviamente con Antonio, nuestro astrólogo favorito. ¿eh? Hola. Y contamos también con Elena Diez, que es editora Amiga y también escritora. Hola Elena.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues vamos a intentar eh, en la primera parte del programa tratar de comprender una serie de conceptos que son básicos para entender el Islam. Y bueno, vamos a empezar con el más básico de todos, que es la profesión de fe monoteísta eh, islámica, que es no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, que se llama, si no me
3: equivoco, Sahaba. Pues. Empezamos por ti, Raúl. ¿no? Pues efectivamente es el primero de los cinco pilares del Islam. Y es suficiente con pronunciarlo, vamos, pronunciarlo y quererlo, por supuesto, con, de corazón, para que uno pueda considerarse musulmán. No se necesitan más requisitos. No es como en el cristianismo que se necesita un sacramento, un bautismo, etcétera, etcétera. En el Islam simplemente con hacer ese reconocimiento expreso ya ¡Ah, eres musulmán. Por otra parte, a mí la, lo que no me gusta demasiado es la traducción. Lo de no hay más Dios que Alá parece un poco redundante porque en, en árabes es la misma palabra. Entonces, eh, o dices no hay más Alá que Alá, no tendría mucho sentido, o no hay más Dios que Dios. ¿no? Porque realmente Alá es el nombre árabe para Dios, igual que God en inglés o, o Dieu en francés. ¿no? Y los árabes cristianos, cuando hablan de Dios, hablan de Alá y son cristianos. O sea que en realidad es, me gustaría más esa traducción. Y en arameo también creo que se, se decía Allah, es decir, Jesús
4: llamaba a Dios Allah, ¿no? Es un nombre, es, sí. es, es, es un nombre árabe que significa Dios, no es como el nombre de un Dios, como si dijeras, eh, yo que sé, Dionisos, ¿no? Sí. ¿Eh? Es, es Allah, significa Dios. La ilaha illallah, la sahada, la profesión de, de, de fe, la primera parte, la ilaha illallah, también es, es, tiene muchísimas formas de traducirse, también se puede decir, no hay más realidad que la realidad o no, no existe nada salvo Allah ¿Eh? en última instancia lo único que existe la única realidad, lo único que es, es Allah todo lo demás es una ilusión ¿no? incluso podrías decir, no hay yo, hay Allah ¿Eh? esa es ya la, la, la aniquilación de, de, del propio ego en la servidumbre a Allah no, no, existe, no
1: existe nada, solo existe Allah porque Islam significa
3: sumisión Sí, efectivamente, la raíz de Islam, que es también la misma raíz de Salam, de paz, ¿no? Pero sí, eh, significa sumisión, que es... Eh, su, eh, Implicitamente sumisión a la voluntad de Dios. Y, ¿Es sumisión
0: lo... o es aceptación? Es que no es lo mismo.
3: Pues... Mm, es que sumisión claro, ya, ya no me sí, gusta. Sí.
2: Aceptación me gusta. O
3: sea, ¿sí sumisión... Me ¿O aceptación? Pues quizá aceptación quizá me guste más también a mí. En el sentido de que no solamente... La sumisión puede ser una cuestión puramente externa. O sea, puede ser tú, tú sometes a un individuo, pero interiormente ese individuo pues, eh, está sometido a ti porque tú le obligas. Porque, porque le, le, le haces una violencia, digamos. Pero cuando dices aceptación, es que realmente es, estás haciendo un reconocimiento de su señorío, ¿no? de, su, de, su, de que tú eres relativo y él es absoluto. Entonces eso es una cuestión mucho más eh, eh, que exige una aceptación y no una simple sumisión. O sea, que me, Pero me llama parece... la
0: atención que siempre se dice que islam es sumisión mm, y que los bueno, propios musulmanes sí. o bueno los musulmanes que hablan español, digamos, mm. no en cierto modo no se rebelen y no digan no es que islam bueno porque hay un aspecto significa... de
3: sumisión. Por ejemplo, tú tienes que si eres musulmán tienes que aceptar la, la ley islámica. Y en ese aspecto sí que hay sumisión. Es decir, tú tienes que tomar el islam con todo. No solamente aceptas de un punto de vista intelectual eh, pues que hay un, solamente hay un Dios, hay un profeta, y que los profetas anteriores también son válidos, etcétera, etcétera, sino que eso implica que tú te sometes a la ley que él ha traído a través de su profeta.
4: Pero es, que, es que sumisión, aunque ahora um, eh, suena muy mal en, en, en los tiempos no, modernos, ¿no? Pero, pero sumisión es mucho más que aceptación. O sea, lo que estás sometiendo es el ego. Estás sometiendo el ego que no quiere someterse a una serie de instrucciones que han sido reveladas y que quieras o no, pues tienes que... Eh, no vale decir, no, bueno, es que no me apetece hoy hacer la oración, o no, ¿sabes? Tienes que cumplir todas las, las, las normas, como decía Raúl, y eso es someterse, someterse a... a, a, a como, si, como si quieres decir, someterse a una disciplina, ¿no? Si tú quieres... Eh, 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 a, hacer gimnasia te tienes que someter a las tablas de la gimnasia si tú quieres jugar al ajedrez te tienes que someter a sus a sus, a sus reglas no, no puedes mm, también decir, bueno, pero es que mi caballo además mm, también puede saltar
1: fuera del tablero es su misión, es sí. correcto decir esa ley es la Saria Eso es, sí, sí, sí. la definís así eh, cuál es la procedencia de la Saria, Procede Saria, de la ese, la Saria?
3: es el camino de, literalmente sí. del de árabe pues o, o la vía Por la no, no, pues, Saria es, es un, es un se puede traducir un árabe moderno con una carretera, por ejemplo. Y de forma metafórica pues sería la vía espiritual o, la, o el camino.
0: ¿Se podría comparar la Sharia a los diez mandamientos?
3: Pues los diez mandamientos estarían comprendidos en la Sharia, pero la Sharia islámica es mucho más amplia. Es que la diferencia entre el cristianismo y el islam es que el cristianismo no tiene una Sharia. O sea, no tiene una ley religiosa. Los primeros cristianos aceptaron las leyes del judaísmo, luego se fueron cambiando a medida que... Eh, fue saliendo, digamos, de los moldes judíos y se extendió a, a través del Imperio Romano por otros pueblos y otros colectivos que ya no eran judíos y mm, fue creando, digamos, una searea a través del derecho romano, a través de, 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 de la propia legislación de la Iglesia. Pero el, el Islam ya vino con una searea que es una ley religiosa que comprende no solamente los mandamientos que también, yo entiendo que también estarían incluidos en esa área, pero también, pues, eh, con cuestiones pues, de, relativas a la alimentación, al matrimonio, a las herencias y bueno, o sea, a todos los aspectos de la vida prácticamente. ¿Nos referimos a lo que se llama
1: ley en el Islam, el código legal? Yo, yo creo que no es
4: exactamente lo mismo la Sharia que el código legal. Por ejemplo, la Sharia incluye los cinco pilares del Islam. O se incluye la manera en la que el musulmán se relaciona con la divinidad ¿no? en, dentro de, de este dunya, de este mundo. ¿no? Entonces yo no lo reduciría a la Sharia a, a lo que es un código legal que luego existen diversas eh, escuelas. escuelas de interpretación, después en diversas jurisprudencias y luego gente que va por otros lados, modernismos y desviaciones de todo tipo, países que dicen que van a aplicar la Sharia y lo que aplican pues es una especie de, de, de horror modernista tiránico que no tiene nada que ver con la saría, que donde no permiten a las mujeres conducir, donde se, se, se eh, encarcela o persigue a cualquiera que no sea estrictamente del gusto de los gobernantes, etc. Entonces, yo lo separaría lo que es la, la, la Saría para mí, como él ha explicado, es, es una vía y es, es la vía espiritual y son una serie de normas que te aplican a ti mismo y que una sociedad musulmana pues debe compartir entre, entre, entre ellos. ¿no? Ahí sí está regulado temas como el matrimonio y el divorcio las leyes de la herencia o sea, hay, hay aspectos que sí pueden ser jurídicos normativos y otros aspectos que tienen que ver con la relación espiritual de, con, con, con la religión
0: pues a mí eso es algo que en cierto modo me molesta voy a explicar uh -huh. por qué yo, además, tengo que avisar a los oyentes, yo soy aquí en esta tertulia de sabios, la tonta del bote.
4: Eso nada. Soy
0: la tonta del bote. No, no es una tertulia el... de sabios. Sí, no sí, hago. sí, soy muy sabios y yo no tengo ni idea de todo esto. Y eh, normalmente la gente que no sabe se calla por vergüenza meter la pata. Y yo, pues, no sé si es una, una ventaja o un inconveniente o una cualidad un defecto, pero a mí esa actitud no me, no me gusta, creo que si eres tonta del bote y no tienes ni idea pues pues asúmelo, pero no por eso te menoscabes en la capacidad que tienes de tener tus propias opiniones entonces yo reivindico en este programa que eh, voy a hacer preguntas de tonta pero que es, es mi perspectiva ¿no? y, y creo que es que la única manera de aprender es equivocándote, entonces si yo me callo y no hago la pregunta pues no voy a avanzar entonces claro, claro. he venido aquí a aprender y, y además invito a todo el mundo a hacer lo mismo es decir, asúmete como eres con tus defectos y palante. y si te equivocas pues ya aprenderás y si te vuelves a equivocar de él, pues volverás a aprender y en fin, hasta que aprendamos del todo entonces, bien, entonces a mí lo que me molesta de, de, de esto que estáis diciendo es que de repente, o sea, desde el inicio parece que el Islam no es solo un sistema de creencias y de digamos de espiritualidad sino que inmediatamente ella se mete en tu vida privada y te empieza a decir cómo te tienes que casar, cómo tienes que regular tu, tus herencias y a mí eso creo que no, no tiene por qué una religión organizarte la vida de esa manera, no sé si a vosotros que sois más expertos en esto no os molesta, pero a mí me molesta muchísimo que a mí me parecen los valores cristianos, porque yo tengo formación cristiana y vengo de una. los valores cristianos maravillosos, lo de compartir, lo de ayudar al prójimo, no lo de que somos todos iguales, en fin, que son los ideales cristianos, y lo de la compasión, etcétera. Pero cuando a mí me empiezan a decir cómo tengo que hacer el amor, con quién me tengo que casar, si no me tengo que divorciar y si me a meterme en mi vida privada, entonces ahí ya me está molestando mucho. Y no lo voy a, no, 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 por eso yo no estoy en una religión, sino que tengo valores morales, pero no estoy en ninguna religión que, que a mí me parecen coercitivas. Yo no sé vosotros cómo lo vivís. Que se os diga cuántas veces tenéis que rezar al día. Yo creo que si tienes que rezar tres o dos o una o cinco o diez, eso ya lo ves tú, ¿no?
1: Sí, antes de que contestéis, eh, habéis hablado de los cinco pilares, porque vais a hablar ahora de esto, realmente de los otros cuatro pilares, aparte de la profesión de monoteísta. Eh, eh, me gustaría que me dijerais de dónde procede realmente esta regla, esta salida. ¿Procede del Corán? ¿Procede, por lo tanto, de una posible interpretación de un texto que ha llegado a nosotros a través de los siglos y que hay dudas de que haya llegado de manera absolutamente integral eh, le fue revelado a Mahoma que nos hemos olvidado de él eh, de modo oral la revelación y él la transmitió de modo escrito o la transmitió de modo oral a sus compañeros, a los que luego fueron los calipas. o sea, habladme un poco de eso, de, la, de los cuatro pilares para explicar, responder a Pilar de la procedencia
3: posible del Corán etcétera, ¿vale? Bueno, pues me has preguntado muchas cosas, pero quería contestar primero una cosa, Pilar, que tiene relación, lo que acabas de decir, con lo que has dicho al principio, de que no te gustaba lo de la sumisión, que preferías lo de la aceptación. Pero es que, y esto es como una continuación de esa reflexión. ¿Por qué? Porque tú concibes una religión más bien como una filosofía, como una especie de, de ideología, que puede guiar tus actos en la medida que tú lo aceptes, pero que te deja pues, autonomía para poder decidir. Precisamente... Una religión, si es tal, eh, es algo que te religa, como dices en propia palabra, con, con el Creador y que mm, eso implica aceptar una serie de, de responsabilidades y de obligaciones hacia Él. Si luego ya lo llevas al punto de vista más espiritual, que es el que está tocando más Cristóbal, pues es, es incluso mm, aceptar que lo, la única realidad y, mm, es, es Dios... Y, y, por lo tanto, esa afirmación de la que tú partes, de tu individualidad, de, de, lo que, de, que, de lo que es mi vida, de lo que es mi intimidad, etcétera, etcétera, pues es un poco contrario a lo que es la propia idea de lo que es una religión, entiendo yo.
2: Bueno, me, me permitís, yo solo quería ahí diferenciar un poco la confusión que se puede generar entre lo que es filosofía e ideología en el comentario que, que has hecho, ¿no? Porque la filosofía en realidad es la pregunta radical acerca de no solo de la realidad en la que está incluida el, el concepto de Dios como totalización de la, de la realidad o absolutización de, de lo real, sino también la, la pregunta por yo como, como, como humano, como persona, qué puedo llegar a conocer, qué puedo saber, eh, cuál es y si hay un límite del conocimiento, qué significa tener fe, qué es la fe, etcétera. En realidad la filosofía es una pregunta siempre genuina y radical. Entonces no es una ideología concreta. Pueden surgir de ella ideologías, ¿no? y, y lo han hecho a lo largo de la historia, pero en sí misma es la radical pregunta sobre todo esto que, que comentamos. ¿no? De hecho parece que un filósofo no podía tener una religión. Podría tenerla, pero tendría que unificarlo. Necesitaría, necesitaría eh, eh, hacerse esa pregunta radical sobre qué es la
0: religión y por qué si sí la tengo Pero, eh, 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 y por qué esa y no otra
5: por ¿no? supuesto, claro
0: no. o sea, a mí eso es algo que me llama mucho la atención que todos los que, que hay, todos los que profesan una religión creen que ellos es, tienen la verdad y los demás están equivocados
2: bueno, también hay, hay un, con, componentes históricos
4: Sí, yo creo que y, le pasa de, a, la, ¿no? a gente con religiones y, y sin religión los ateos también creen que tienen la verdad y que los demás están equivocados esto es así. Pero si lo el que dices de es que la es un tipo de religión. Lo, ¿eh? lo que dices Pero, es que ¿no? los, los, los filósofos que no tenían religión, yo creo que la gran mayoría, de, o muchísimos filósofos, han sido personas de distintas religiones, incluyendo la religión atea, como tú dices que también es una religión. Eh, entonces, bueno, yo no, no veo, desde no, luego no veo la contradicción de religión y filosofía, sí con ideología, que está bien el matiz que. Que hay que establecer nuestra ¿no? filosofía y ideología, y respecto a lo que decías a mí me molesta, porque te molesta si tú no eres musulmana, no te tienes que aplicar eso. Si en el Islam no existe una iglesia que te vaya a venir a perseguir y a decir, oye, que no has hecho las oraciones, oye, que es que has bebido vino, oye, que no estás cumpliendo la Sharia, es un compromiso interno. ¿Eh? Tú puedes hacer la oración y puedes hacer todas tus prácticas en tu casa, o no hacerlas, el vecino no sabe lo que hace. Y está muy mal en el Islam, de hecho, que le digas o que intent o que pongas en vergüenza a algún vecino porque no cumple determinados aspectos que a ti te parece que debería cumplir de la Sharia. Eso se considera una falta de adab y de buenas maneras terrible dentro del Islam. A lo mejor, si tienes mucha confianza, se lo puedes decir a él en privado. Oye, hazme,
1: hazme, hazme. Pero vamos a ver si sí, ahí está una policía jurídica que se dedica a vigilar si es? se fuma. Hombre, en Arabia Saudita y en montones de ah. países. En Arabia Saudita, se más ah. preciso. O sea, vamos a ver, nos vamos a escapar un poco de que tenemos que seguir con los cuatro pilares. Sí. Pero vamos, eh, el apóstata, la blasfemia, el fumar y el beber ahora mismo en montones de países musulmanes hay gente especializada vinculada al Estado y vinculada no, al clero, aunque no es un clero de tipo parecido al, al de la Iglesia Ortodoxa o de la Iglesia Católica dedicada a perseguir a la gente por hacer determinadas cosas. No Hasta que... un parapléjico ha estado en una, en una prisión y ha muerto como un perro en el año 90 y tantos porque se convirtió al cristianismo ¿En qué país? En Pakistán En Pakistán. Ah, tengo aquí una lista de casos que pronto tengo que sacar porque debe quedar claro a la gente que en los países musulmanes la gente no vive y deja de vivir. Aquí tampoco, pero allí mucho menos. ¿eh? No nos apartemos de eso porque esto es real. Ahora podemos, podemos analizar por qué está
4: pasando eso, en qué Bien. países ocurre, porque no, casi si no todos. es cierto decir que ocurre no, en ¿no?
1: todos. Nosotros tenemos al lado un país musulmán, que es Marruecos, donde creo que no existen nada de estos ejemplos que me, que me Han pedido la pena de muerte el Consejo de Escolares Musulmanes en el 2012 o 2013. Para el tema de la apostasía y el tema de la... Esto, lo que pasa es que él ha dicho que no. Ah, pero ya bien, pero un, pues, O sea, que hay gente que lo pide. No, sí, gente que lo pide, no. Gente sí. especializada. Sí. Porque si sí hay clero en los países musulmanes. Eh, lo ver. que pasa es que no es un clero, vuelvo a repetir, como el nuestro. Eh, son una serie de especialistas en los Yo he puesto que... un ejemplo como Arabia Saudí? Que si ¿Sabes? Hay tres
4: países en el mundo que tienen como religión oficial, tienen el wahabismo, o salafismo, que supongo que luego entraremos para explicar sí. lo que es esto. Uno de ellos es Arabia Saudí, sí. el otro es Qatar y el otro es uno de los emiratos árabes unidos. Uno de ellos. Sí. Estos son precisamente nuestros mayores socios comerciales, eh, aliados de Occidente, entonces, y, y son aquellos que tienen una interpretación extremadamente rigorista y innovadora del Islam, que no se ha dado en, en el Islam tradicional jamás, y que son los que están eh, planteando todo este este, este, este tema de, de una policía que va por casas y que si fumas y que si apostatas, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es...
0: Que está en la camiseta del Real Madrid. Es
4: un horror que tiene espantado, yo diría, el 90% de los musulmanes que hay por el mundo dispersos, a pesar de que al tener tantísimo poder económico, tantísimo apoyo, Desgraciadamente en nuestros propios gobiernos, pues están consiguiendo extenderse de una manera que es muy peligrosa para el Islam y para todo el mundo, y para Occidente, no digamos. Entonces, cuidado, esto yo creo que después, porque ahora queríamos hablar de los pilares, pues, sí, Si queréis, después pues, entramos sí, a analizar sí, el tema pues. del wahabismo y de lo que está pasando y de todos esos fanatismos que son muy eh, extraños a las maneras tradicionales del Islam que ha sido eh, considerada tradicionalmente una religión de tolerancia, de paz, etc. No tiene más que ver cómo la consideraba Goethe, cómo la consideraba eh, 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 Federico de, de, Prusia, de Prusia, etc. Entonces, miraos cómo estaba considerada en otros siglos, que se supone que, que, que eran, el Islam se ha quedado en la Edad Media, ojalá, Ojalá, el, ese, si el, lo terrible es el, el islam modernista, este, el, ese islamismo, que no es un que no islam, ¿no? que es. Eh, eso sí es una ideología. Que es una ideología, claro, porque todas esas ramas no son religiosas, son ideológicas, son luchas políticas ¿eh? disfrazadas, donde se utiliza la religión para determinados intereses. Entonces,
0: Ahora. Si sí, la mayoría, inmensa mayoría, de los musulmanes son, digamos, pacifistas, tolerantes, ¿por qué permiten lo que está pasando? Porque si son mayoría, y yo no veo que la mayoría se tenga que someter a una pequeña minoría de fanáticos, fundamentalistas, asesinos, mmm, inquisidores, ¿por qué ocurre eso? Porque algo ¿Por que no, no, no me parece... Claro, ¿por qué nos sometemos a las oligarquías, que son muy pocos.
4: Aquí estamos en un
2: mucha. Yo creo que ahí hay mucha complejidad porque una cosa es una religión y otra cosa es la utilización estatal de las religiones, o la utilización política de las religiones. Siempre se han utilizado. Yo creo que no, no, no existe ninguna que no haya sido utilizada. Todas han sido utilizadas, absolutamente todas. Y lo malo es cuando la religión o los, o los creyentes se dejan utilizar políticamente y lo no saben. Ahí es donde tendrían que parar los pies, porque yo considero que bueno, en el reino de la, de la fe y de la creencia privada, cada cual se las apañe, se las ingenie y, y, y lo que sea. Ahí es, es un reino de la libertad. ¿no? Otra cosa es, es pues, cómo se utiliza políticamente todo esto y cuando hay un maridaje entre el poder mundano y. Determinado tipo de, de, de religión o ¿no? y eso, De líderes religiosos, No, 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 no solo líderes, sino sistemas religiosos en sí. Son utilizados, son cambiados, son modificados o, 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 o literalizados, da igual. ¿Y a qué, a qué va a servir? ¿A qué va a servir? Tienes que preguntar para. Claro.
0: Pero has hecho una comparación con la, la, el sometimiento a, lo, a, lo, a, lo, a las oligarquías. Uh -huh. A ver. Eh, los musulmanes profesan, como dice Cristóbal, una tolerancia y un pacifismo, ¿no? Bien, si sí, tú estás metido dentro de una estructura a la que respetas, mmm, participas, en la que participas, y esas, digamos, esas élites dirigentes eh, lo que hacen es pervertir tus creencias y tú te mantienes, en la pasividad y en la sumisión y en la inacción y en la apatía, eres mucho más responsable porque, si lo comparas con lo de la oligarquía, ¿por qué ante el atropello de los bancos la gente sigue metiendo el dinero en el banco? Sería el equivalente, ¿no? ¿No? Por, porque nadie cobra una nómina en la mano. Bien, <risa> hay, pero hay otras maneras, quiero decir, exactamente, pero hay otras maneras, también hay, puedes sacar el dinero del banco, pero en cierto modo, cuando tú estás apoyando el sistema con tu dinero en el banco lo estás alimentando porque te interesa porque tienes intereses pero cuáles son los intereses si hacemos el paralelismo cuáles son los intereses de los musulmanes pacifistas de estar metidos ahí dentro y de no decir nada
4: a ver Pilar, ¿estás segura de que no dicen nada? ¿estás segura de que esas sociedades están pacificadas? ¿de que no hay terribles revueltas en todas partes? ¿tú sabes quiénes son el 90% de las víctimas del terrorismo islámico? musulmanes ¿Eh? musulmanes de otras corrientes musulmanes sufíes o de pronto unos chiitas a los que han matado unos musulmanes sunitas o de pronto unos sunitas a los que matan no sé qué otra facción etcétera, etcétera o sea que ¿de dónde te sacas no, 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 que esas ser... son que, que se aguantan y que no hay y que no, todo el mundo no, no, está conforme no. o se callan porque porque no,
3: no, yo creo que no es así no,
0: no, no, no es que no, 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 no lo veo yo así no. los suníes están persiguiendo a los chiíes
3: no si dices así en general No, hay grupos que persiguen a otros pero, no, no. pero, pero que a... son, son
1: suníes y que claro. son síes y retomamos un poco los claro. conceptos básicos Venga. que tenemos que ir a claro. bueno. <risa>
3: ¿qué significa suna? ¿qué significa sía? Vale, pues, la suna como término significa la costumbre o la forma de actuar del profeta, eso para empezar y ha dado lugar pues, a la corriente mayoritaria del Islam, que son el 90% de los musulmanes del mundo, y que son los que, lo que se llaman los suníes Y la, la, la Shia, es precisamente, Shia significa la, 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 la escisión, digamos, es un grupo de musulmanes que en la época de los cuatro primeros califas, eh, concretamente del cuarto de ellos, eh, tomaron partido por, por Ali, que era el cuarto califa, que era de la familia del profeta porque estaba casado con su hija, con Fátima, y no reconocieron eh, a los otros eh, califas, sobre todo, pues a lo, al, más que al primero, sobre todo al segundo y al tercero. Y pe pensaban que el poder debía permanecer en la familia del profeta, en lo que se, en, se llama los al -bayt, es decir, la gente de la casa, la gente los, los próximos, los familiares, digamos. Mientras que nosotros apoyaban, digamos, otros, otras formas de elección, ¿no? No tenía por qué ser dentro de la comunidad profeta, aunque sí normalmente, por ejemplo, sí en, 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 en la tribu del profeta los curáis. ¿no? Esa, es, esa es otra división, y bueno, pues eso acabó, acabó mal con el asesinato de, del cuarto califa, que es cuando ya se, se dividieron, y luego, y a su vez surgió dentro del sismo sí otra locales? división que ya es la de los sí, eh, sí, sí, el, vamos, en, y en Irak, por ejemplo, donde... donde Tuvo lugar la famosa batalla de Carbala donde murieron los hijos de, de Ali... Bramston, porque ya en esa, en esa época ya había habido las grandes... Por lo menos el inicio de, y, y prácticamente todas las grandes conquistas que se produjeron de una forma meteórica. Entonces, en, en la época de los primeros califas, ya se había llegado por un lado hasta la India, por otro lado hasta el Andalus. entonces eh, ¿Estamos
0: hablando de qué época?
3: Pues estamos hablando pues, de, 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 por ejemplo, sin Ali, pues, eh, a lo mejor... ¿Cuánto sería? ¿60 años? 60 años. ¿no? Oh, sí. de... De... Máximo 100 años estaba desde. Sí, sí. Desde, sí. Ya. Entonces
0: estamos hablando para.
3: para
0: la, la fecha de esta. Ah, momento bueno. fecha si la
3: hegira es, si es en el año 622, pues sería pues a finales del siglo VII. finales sí, del siglo sí. VII.
1: 622 es la hegira, 632 muere Mahoma. Uh -huh. Y en el 750 y tantos empieza la dinastía Abásida, después de los Omeyas. Pero, eso, ¿no? Pero yo quisiera señalar, porque esto lo quiero dejar claro, que el wahabismo es heredero de una corriente que es contemporánea a Mahoma, que son los harillíes. Los harillíes son los que tratan y matan a Ali, y los que tratan de matar a otras dos personas a la vez. A la vez tratan de matar a tres personajes destacados del Islam, y uno de ellos tiene éxito, que es el que mata a Ali.
0: O sea que el origen del, del Islam está lleno de sangre, veo.
1: Eh, vamos a ver. En el, origen, en el origen del Islam ya hay una disidencia, que son los jarillíes, que significa los que se fueron. Hay una batalla que se llama la batalla de Sifin, donde acaba habiendo un arreglo entre Ali y el otro bando. Y los jarillíes no lo aceptan. Y los jarillíes no lo aceptan. Y no lo aceptan y son los primeros que empiezan a señalar que hay que matar a aquel que no profesa la sabia, a, su, a la manera que ellos entienden que debe ser practicada. Es decir, que quede claro... Hay que decir que los jaridíes prácticamente no existen ahora mismo. -hmm. Ya, pero sí. existieron, existieron. Sí, sí. Vamos, que es una y... corriente que se ha extinguido. Se extinguieron. Y han sido digo. rechazados
4: por eh, mm -hmm. todo el consenso de la comunidad musulmana, de los sabios y eruditos de las distintas escuelas de jurisprudencia, donde no ha tenido ningún, ninguna influencia esa forma de pensar. A eso, de que hay que matar al al que tú dices que no es musulmán, eso se le llama takfirismo. ¿eh? Es algo que se ha recuperado muy recientemente. Efectivamente, Wahhab, de donde viene el wahhabismo, la ideología oficial de Arabia Saudí y otros dos países, eh, eh, muere a finales del siglo XVIII. Entonces, es muy reciente cuando, cuando y, 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 y en principio, el, el, el wahhabismo-salafismo ni siquiera es takfirismo. Y son partes de los salafis, son los takfiris que dicen. Todos los musulmanes que no están de acuerdo, los que se llaman musulmanes que no están de acuerdo con nosotros, han apostatado y por lo tanto hay que matarlos. Ese, eso es una... una... Pero es que eso no lo piensa ningún erudito islámico sí, que, 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 que sea, sea digno de mencionarse. Que, pero... que todo
1: eso está muy bien de los eruditos islámicos, pero Ibn Tamilla que es del siglo XIV y que es un erudito islámico de la, de la escuela albalita sí. es un decidido partidario de suprimir a los adversarios en varios contextos. Y él lo defendió directamente y lo vivió directamente. Vale. y Ibn Tamilla estaba enfrentado a Ibn Arabi eh, y, y no es cierto que no hayan sido muertos dentro del Islam personajes como Al-Alaj o Solabardi eh, que fueron muertos bastante antes de que existiera el Wahhabismo luego que, que yo no quiero que nos apartemos de explicar los conceptos básicos, pero creo que en el Islam existe desde el principio, como en el cristianismo y en el judaísmo, en todas las religiones arámicas, a mi modesto juicio existe, la tendencia a suprimir a aquel que disiente en determinados contextos. Entre otras cosas porque está unificado lo político y lo digamos, entre comillas religioso no es que eso significa, es que va en el mismo, en el mismo plato, va todo. En, en el, el
3: cristianismo ha pasado lo mismo, ¿no? sí, sí. sin embargo, la iglesia y el Estado están separados. Y también se ha producido ese fenómeno. ¿no? De, sí, que, sí. De, que, de todas formas, una cosa son las raíces, y otra, vamos a ver, es que tal como lo has planteado, parece que los, los jambalíes, ya que es una de las cuatro escuelas sí. ortodoxas de, bueno, de los mazhab del de, de Islam, ya, ya eran ojabíes o ya eran no, integristas, no. Integristas, no. Eh, vamos a ver, las raíces es decir, vamos a ver, hay escuelas más estrictas que otras. Eh, dentro de eso mmm, hay determinados pensadores o determinados teólogos, filósofos, etcétera, que pueden tomar partido por unas tesis que pueden parecer más, más radicales, más rigoristas. Y de eso, pues, eh, por ejemplo, sin pues, Taimilla, respondería a eso porque Taimilla era un adversario de sufismo, bueno ha habido adversario de sufismo, aunque tampoco de una forma, no tanto como se dice, no tanto, no tanto como hecho, se dice, respecto, a la la los maestros sufismo. Efectivamente. Y también es verdad que podía haber un sufismo eh, que, que estuviera desviado. Entonces, ese, esa reacción de algunos eh, autores, como pudiera ser el mismo intaimilla contra el sufismo, no quiere decir que fuera contra el sufismo como corriente espiritual en el bloque, sino con, a lo mejor contra ciertas tendencias o ciertas supersticiones o, o exageraciones de algunos sufíes. ¿no? Pero, mmm, a partir de eso, ni siquiera Itaimiyah sería condenable en bloque, sino que ya, eh, ¿qué es lo que sucede? Que luego hay otros autores que toman ciertos aspectos, como el, y en el siglo XVIII y tal, y ya a partir de ahí, en el siglo XIX, en el siglo XX, ya va creándose lo que es lo que se diría el salafismo, que es esa corriente que, bueno, pues eh, efectivamente parte de esas raíces, pero mmm, ya no se puede identificar con ellas, sino que es, es mucho más, eh, en, en, aparte de ser más rigurosa, para, desde mi punto de vista es más pobre es decir, aputa muchas cosas que sencillamente no considera eh, que, sean, que sean lícitas y bueno pues, efectivamente como ha dicho antes Cristóbal Arabia Saudí a la cabeza y algunos otros países pues, representan eso yo estaba en Arabia Saudí y lo que han hecho allí por ejemplo con las tumbas de los santos, Madre. y con, con todos los lugares, digamos, de, de lo que en el cristianismo se llamaría la historia sagrada, es que lo han, lo han arrasado, lo han pasado. Lo mismo que están haciendo ahora mismo los de, del Estado islámico, con las ruinas arqueológicas del norte de Irak y tal, es lo que ya hace muchos años hicieron los saudíes no, en el eh, ¿se me me
0: me puede me explicar eh, por qué los saudíes, que son suníes, pero ellos se autodenominan salafistas y no les gusta que les llamen wahabíes. A ver, ¿por
4: qué? Pues mira, wahabíes es una forma de referirse a los que se autodenominan salafis, eh, que claro, lo que toma es el nombre del de fundador de esa ideología, que es Abdul Wahab. Entonces pues se llama Wahabí, o sea, como seguidores de, de Wahab. Entonces, ellos eso lo consideran ofensivo y prefieren ser llamados salafis que viene de eh, los salaf son los bien guiados los compañeros del profeta algo que se podría considerar las tres primeras generaciones de musulmanes de, de la historia de, del Islam que son las que ellos consideran que son las únicas que se mantienen puras entonces ellos consideran desviado el Islam desde entonces hasta que aparece Adul wahhab eh, eh, con, con la ideología Ideología, que quede claro, porque no es una corriente religiosa sino ideológica, eh, que se basa en un literalismo, interpreta la, el Corán absolutamente literal, en el sentido que dice que si Allah está sentado en un trono, eso es así, y Allah tiene un pie en el infierno, eso es así, es literal, y en un puritanismo eh, extremo, y eliminan todas las corrientes de. Eh, tradicionales eh, del Islam, las, las, las escuelas jurídicas, la, el sufismo, la espiritualidad islámica, todo eso lo consideran desviado. Es decir, que ellos, en el siglo XIX, que es cuando cuando realmente se empieza se empieza a extender, eh, eliminan la historia del Islam de, de cuántos siglos, trece de... siglos, trece siglos entero, y dicen no, solo es lo que hacían los primeros, que es lo que nosotros decimos que ellos, que ellos, que ellos hacían. Ya. Entonces todo lo demás es desviado. Entonces a ellos les molesta que les llames wahhabis porque ellos se quieren llamar salafis. Pero nosotros les llamamos wahhabis porque les molesta. Porque llamarles salafí es insultar a los compañeros del profeta. Porque si consideramos a estos tipos como los compañeros del profeta, pues fíjate lo que, le estamos, lo que estamos diciendo que eran los compañeros del profeta.
0: Está muy interesante esta explicación porque claro. hasta dentro o sea, hay una guerra interna terrible entre wahhabíes... O sea, mejor, los suníes eh, salafistas o guajabíes y los suníes que no son wahabíes y supongo que los síes también. Están ahí... ¿Cómo se entienden los síes? ¿Cómo ven los síes a los salafistas wahabíes?
1: Yo quisiera eh, señalar que hay una similitud entre el wahabismo y el calvinismo. Es decir, yo he encontrado un texto hoy muy bonito de Manuel Delgado que me ha recomendado Lo, lo, estoy aquí y ya me lo los talibán y la modernidad de Manuel Delgado, en el que él reconoce la similitud entre los movimientos talibánicos, wajabistas, escrituristas, digamos, vamos a llamarlos así, y el calvinismo. Y dice, la materia prima doctrinal que permitió la revolución cultural calvinista, antirritualismo, antisacramentalismo, interiorización de las formas sagradas, privatización de la relación con lo sobrenatural, literalismo, ya estaba en el islam que postulaba una rectitud trascendente inalterable, pero no por ello menos concreta, fundada en la obediencia ciega a un texto divino. Lo que ocurrió en la práctica es que esa predisposición quedó limitada en el pasado a una élite de musulmanes cultos y urbanizados, conocedores de los preceptos sagrados y de los que los talibán o estudiantes serían un excelente ejemplo, mientras que en las mayorías sociales continuaban fieles a prácticas y creencias paganas que habían sido superficialmente islamizadas. Y añadir que todas esas escenas que percibimos de destrucción Mosul, si no me equivoco, de monumentos, es lo que hicieron los españolitos cuando fueron a América. ¿eh? Lo que pasa es que no había nadie para grabarlo y para ponerlo ahora en la tele. Es lo que hicieron los primeros cristianos con un montón de cosas de la antigüedad la destrucción de, clásica.
0: de la biblioteca de Alejandría.
1: Y etcétera, etcétera. Es decir que el modo de relacionarse de la concepción abrahámica del mundo, no en vano se hace llamar el califa este, que es un califa de pega, el califa Ibrahim, que significa Abraham, si no me equivoco, Abraham, el modo de relacionarse el abrahámico con los otros y con la realidad es profundamente agresivo, intrusivo, intempestivo, cruel y sectario. Pues sí, y abundando un poco en lo que dices, me gustaría mm, recomendar
4: a la gente que se leyera, buscarla por internet. Hay un libro de, de un autor que se llama Jean-Michel Bernochet, lo eh, escribo en V y acaba en T, es un autor francés que ha escrito un libro cuya traducción es Los Descarriados, el wahabismo es contrario al Islam. Entonces este este hombre que realmente sí que conoce bien desde dentro la, la es la, la cultura islámica, hace, hace un estudio sobre lo, los orígenes de todos estos movimientos, tanto del wahabismo como de la hermandad musulmana, que es también muy importante en estos tiempos, como del Daesh, o el llamado ISIS o Estado Islámico, etcétera, los pone en relación y, y bueno, es un análisis realmente realmente bueno, os recomiendo una entrevista que podéis encontrar en la red Voltaire, eh, si buscáis simplemente es musulmán el wahabismo os aparecerá y ahí, bueno, pues él dice cosas como que, como que el, el, estas ideologías, el wahabismo y la manda musulmana, son esencialmente ante todo herramientas ideológicas, o sea, no religiosas, a pesar de toda su fachada de puritanismo. Son medios ideocráticos de conquista y nada más. Resulta evidente que el wahabismo no es la pura y simple expresión de una fe viviente, sino su caricatura más exagerada. Y los musulmanes no se equivocan cuando lo denuncian como la caricatura que es. Efectivamente, es una caricatura. Por eso, a lo mejor, atenta contra caricaturistas. ¿eh? Porque las caricaturas, sus enemigos son los caricaturistas. Eso es muy fuerte, ¿eh? Y esto es lo que es este fanatismo eh, que se nos presenta continuamente en los medios y que tengo que decir que es apoyado eh, eh, por los que aparentemente lo combaten ¿Eh? Como Henry Levy, algunos eh, antropólogos, o algunos periodistas en España, por ejemplo, lo, lo voy a citar porque fue amigo mío un tiempo y le conocí, vamos, tuvimos cierto trapo, trato, como Gabriel Albiac, por ejemplo, escritores que se atreven a, a hablar de terrorismo coránico ¿eh? sin identificar claramente cómo es una facción. ¿Eh? Y una ideología que no tiene nada que ver con la religión y que sus actos no están en el mundo Entonces ellos lo que hacen para destruir el Islam, porque esto porque esto es un ataque contra, contra el Islam, eh, ellos lo que hacen es decir, no, es que el Islam es eso, Islam, el Islam realmente y el Corán... Eh, te exige que mates a los, a los, a los infieles, te exige que eh, conquistes Occidente. Es una lucha, es una guerra de civilizaciones. Y ellos, para defender ciertos intereses, y seguramente cobrando por debajo de, de algunos estados o de algunos grupos, pues lo que hacen es darle la razón a estos eh, fanáticos, no a estas caricaturas, que como
1: son caricaturas, pues disparan a los caricaturistas. Una cosa, Mahoma, hablándonos un poco del Corán y de Mahoma. Para aclarar un poco esto y
0: luego hablar de los chiíes, que nos hemos quedado sí. con los suníes y los guajabíes sí. ahora nos quedan los
1: eh, el Corán fundamentalmente Mahoma y luego ya dejó caer que Jomeini que teóricamente era chi no se comporta de una manera menos literalista ni de una manera menos fanático, fanática que los bueno pues, son facciones políticas
3: ¿y que sería hablar? El Corán, de, un poquito de, del Corán de, del Corán del Profeta de, de, de las dos personas. cosas pues, que medida me la revelación que de llega de Mahoma
1: está transmitida correctamente sí. a través del Corán sí. el Corán significa recitar cómo es eso vivido etcétera porque la gente cree que el Corán es como un libro normal que se puede uno leer en el
3: autobús y no es así ¿no? bueno pues por remontarnos un poco a los orígenes de la revelación entonces aunque son cosas bastante sabidas hay que decir que el profeta empezó a tener la revelación hace, aproximadamente a los 40 años. ¿no? Sí, a los 40 a los 40. Estaba retirado en, porque hacía retiros espirituales en, en una cueva de un monte cercano a la Meca, el monte Gira, sí. y eh, allí bueno pues recibió una visión del arcángel Gabriel y fue la le transmitió un, pues una, unas palabras que están dentro del Corán y fue el comienzo eso a partir de ese momento y a, a lo largo de 25 años hasta los 63 años, 63 de la parte que murió, en, en la relación ya no se interrumpió, o sea, era una cosa pues, pues, no diríamos de, de, diaria, pero sí, con, sí continua que de, en, en determinados momentos que caía en un estado en el cual pues, recibía esos, esos mensajes y los iba transmitiendo sobre la marcha, es decir, que sus propios compañeros los iban anotando en los medios que había en ese momento. Muchos de ellos eran in, in, in no sabían escribir, pero bueno, si algunos lo, lo sabían, unos lo memorizaban, otros lo escribían a lo mejor en, en, en hojas de palmera, y, y bueno, en determinados materiales o formas de, de conservarlo. Entonces, eh, el mismo profeta era iletrado también, eh, con lo cual tampoco escribió en un canal. Lo que ahora canalización. Todo lo, no. lo transmitió de palabra. Canalizado. 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 <ríe> y bueno, pues... En ese aspecto, pues, eh, cuando se puso por escrito el Corán, que fue en el tiempo del tercer califa, del califa Umar, todavía estaban vivos los que habían escuchado el profeta de su propia voz, es decir, eh, y lo que se hizo fue recopilar, a través de los de los, eh, de los que sabían los de memoria, o lo, lo, lo habían escrito de alguna forma, o lo habían conservado, y recopilarlo todo y ponerlo en la forma que hoy día lo conocemos. Y desde entonces ya no ha habido cambios. Con lo cual, desde el punto de vista ya no solamente de los musulmanes, sino incluso de los propios orientalistas, es uno de los textos sagrados más mejor transmitidos y que se puede atestiguar que los cambios son prácticamente imposibles. ¿no? No pero, hay...
2: pero el Corán eh, escrito es anterior a que hubiera una gramática árabe consolidada. Es decir, por ejemplo, no había...
3: Sí, no había puntos. No puntos había no había sal... Es decir, que,
2: que, que me imagino que ahí habrá en el traspaso, ¿no? Hasta que se, se fija la gramática, eh, qué ha podido pasar con el Corán. Es una pregunta que os hago. Bueno,
3: una palabra, por ejemplo, una frase se puede cortar en un punto en otro, una palabra se puede a lo mejor vocalizar de una manera o de otra, pero para eso estaba la tradición. Es que precisamente una de las cosas que los o los, los actuales, lo que rechazan de plano es la tradición. Ellos, es muy curioso porque dicen, no, nosotros somos al Corán. Dicen, bueno si el Corán, si no fuera por la tradición, el Corán no existiría. <risa> o sea, no habría ni el hadiz porque no solamente es el Corán, es que la otra gran fuente de, de la religión islámica es el hadiz que son los dichos y, y los y también, bueno, está dentro de la sunna los hechos y, la, y las actitudes del profeta en las diferentes circunstancias de su vida. Entonces, pues como todo eso, no, no ha habido una solución de continuidad hasta ahora que han decidido tirar por la borda todo lo que es la, esa transmisión y mmm, decir, vamos a unos Pero, ¿quién orígenes ¿quién que decidido, son hipotéticos. ¿Quién ha decidido tirar esas por corrientes? La esas corrientes de guajabíes Pero, y guajabíes. demás. Dice, vamos a, al, al Islam que nosotros nos imaginamos es el único Islam verdadero. Y todo lo que ha venido después no vale para nada. Entonces, claro. Mmm, eso es un mucho más arbitrario porque a fin de cuentas no es más que una construcción mental. No no te puedes atener a, a nada. A mí sí me, una es totalmente moderno. A mí no, sí. me llamó la atención, perdona, que una, una, un vídeo que me mandaron hace poco en un correo, que era una anciana siria echándoles una bronca impresionante ¿Ah, sí? ¿Ah, a, a los de ISIS, ¿Ah, sí, sí. ¿no? diciéndole: convertíos, sí, sí. no a la religión y tal. Y a bueno, claro, nosotros, era una señora voy había tener, pues, no, no sé, 90 años, claro, no se atrevieron, yo puedo pegarle un tiro, pero vamos, que. Que los otros se reían y tal, pero al final eso es eso. ¿no? Ella decía la verdad, es decir, pero que nos estáis contando, nos vais a venir a nosotros a decir lo que es el Islam, o sea, que lo hemos mamado, mis abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, entonces, pues eso eso es.
0: Ahora, ¿se tiene fecha del de coral más antiguo que ha llegado hasta nosotros? Que esté. Yo
5: creo que el de tu material.
2: Hay un filólogo alemán, ¿no? Que, que además ha hecho mm. unas traducciones uno de los corales que estaban escritos en siriaco. No ¿Es decir que el más
0: antiguo estaba escrito en no, siríaco. Sí, no, 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 no. Yo no, yo no tengo sea, datos. No. A mí me
2: ha llegado así de, de, de lejos. la tal. Entonces, sí no, que, que hay uno de los corales más antiguos que mm -hmm. se, se, se ha encontrado que está escrito en siriaco. Y entonces este filólogo alemán además da una traducción muy distinta de muchos textos con,
0: a, con correcto, respecto al claro. canon ¿no? claro. que, que hay.
5: Claro. O sea que no se, tiene,
0: no se tiene conocimiento de cuál es el Corán más antiguo que le ha llegado a los ¿De el... ¿Cuáles han ido haciendo las copias que se copiaban he visto a mano? Yo en el
3: Museo de Topkapi o sea, que se conservan unos muy muy antiguos. Si es posible que incluso de, 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 de la época de
4: no, no, no. Sí, yo no, no te sé decir el dato, no, la verdad. No. Pero qué fecha estamos Muy en
0: antiguo. el octavo, en el noveno, en el décimo. Bueno, cuando ¿no?
4: se recopila, ¿no? Que es que es en el tercer califa, bueno, el tercer califa. Pues, tercer pues, tercer de, de... gente no, que no, había conocido al profeta, claro, que no, eran no, compañeros no, suyos, o sea, pueden ser. O
0: sea, el siglo en el setecientos, en el setecientos y algo. Sí, sí, por ahí. De... Si sí, es sí, sí, tendría sí, que estar en
5: el Sí, restar, ser, no sé, sí o, o sea, hay una
4: cosa, hay una cosa en esto que es quizás da un poco de prueba de que hay eh, de, que, de que el Corán es, es es auténtico desde el origen en el sentido de que solamente hay un Corán o sea en el Islam no ocurre como ocurre por ejemplo en el cristianismo que no sé cuántas biblias hay una es la de los, los protestantes hay apócrifos de... ¿no? el, el, el Islam hay dentro del Islam hay muchísimas sectas y muchísimas divisiones pero todos leen
1: el mismo Corán solo hay un Corán pero hay una razón para ello puedo hablar hay una razón para ello, es un libro, un libro extremadamente incoherente, extremadamente fragmentario, extremadamente difícil de entender, que se utiliza para recitar sin que lo entiendan los que lo utilizan, que está desordenado, o sea, está ordenado realmente de mayor a menor, si no me equivoco, las unas más largas al principio y las otras al final... Y los Hadiths, que se ha hablado aquí como si fuera una fuente de gran autoridad, se han ido produciendo a lo largo de la historia ¿eh? en función de los intereses políticos y de las luchas políticas del momento. Se inventaron hadiths para situar en el infierno a gente como a Ali, ¿eh? el tío de Mahoma, fue colocado por un Hadith de gente del posterior, lo colocaron en el infierno, ¿eh? exclusivamente para justificar la lucha política del momento. Luego los hadiths, según los actuales estudiosos, no son solo occidentales. ¿Los hadith
0: están dentro del Corán?
1: No. Los hadith son los dichos del profeta y se han ido elaborando a lo largo de. Pero no están
0: dentro
1: del Corán. No, no están dentro del Corán. En el Corán hay 114 suras y eso es el Corán, ¿es así o no? Sí. Sí. Vale. Los hadith son muchísimos, son miles, miles de hadith y se han organizado correcciones y lo que reflejan son las luchas políticas. Entonces, no son de confianza los hadith por lo menos para alguien que desde fuera quiera conocer el Islam, serán de confianza para los musulmanes que ya tienen otro tipo de... de, de... ¿Qué
0: opinen los expertos? ¿Qué opinas
3: pues, tú si sí quieres? hadith no? de
0: confianza?
3: Sí, a ver, eh, lo que hablábamos de los hadices dentro del Islam hay una ciencia del hadiz o sea, que no, uno no se puede inventar hadices tan, tan alegremente. Es verdad que se han utilizado, que se han creado jadices eh, que se han adecuado pues, a diferentes intereses políticos a lo largo de la historia y tal. Pero en el mundo islámico hay unas compilaciones de hadices que son, bueno, en el sunismo pues sobre todo hay dos, ¿no? la de Gujar y la de Muslim, que son pues, unos mamotretos, de, 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 de recogen muchísimos hadices con toda la línea de transmisión desde el profeta hasta el, que, el último que lo transmitió y que lo, y que lo escribió. Y esa línea, bueno, pues se es estudiaba exhaustivamente, es decir, quién lo dijo, en qué circunstancias, era de fiar o no era de fiar, tenía buena memoria, o no tenía buena memoria, todo ese tipo de cosas eh, han, bueno, pues, han dado lugar pues eso, a unas recopilaciones que son aceptadas más o menos por todos los musulmanes. Luego, los, los chiitas es verdad que tienen sus propios jadices, algunos que son propios pero dentro de eso, en el mundo islámico, bueno, pues eh, hay unos jadices que son bastante, se clasifican entre los que son totalmente ciertos, los que son más menos ciertos, los que son débiles, los que son poco fiables, no hay dudosos, etcétera, etcétera. Entonces se ¿sí podría hay... decir
0: que el Corán es como el Antiguo Testamento y, y los jadices, los, los el Nuevo Testamento y los Evangelios. No, que no, son nada. La no, no
4: tiene nada que ver. No. Eh, los, el, el, el lo que hizo Buhari, muslim, fue fue una investigación científica en su época de recorrer los pueblos eh, donde había vivido y viajado el profeta, para hacer bendiciones, y ir recopilando de eh, descendientes, de compañeros del profeta, eh, pues lo, que, lo que contaban que había o sea, que hacía los dicho. hechos de los y, apóstoles? Y, se y en, y en, bueno, yo no sé si hay esa investigación científica seria y rigurosa sobre los hechos de los apóstoles, como lo hubo entonces. Entonces él a lo mejor, yo te digo, Bujari a lo mejor recogió te voy a decir pero una cifra que no quiere decir que es eso, pero a lo mejor recogió 100.000 de los cuales quedaron a lo mejor 10.000, pues, una décima parte de los que pues ¿Y claro cómo? Mucho. En base a, qué? a que se había encontrado el mismo dicho en un montón de gente que se lo había transmitido. Tened en cuenta que la cultura árabe era una cultura de transmisión oral. Quiere decir, era gente muy memoriosa y estaba acostumbrada a, contar, a contarse los relatos de lo que había ocurrido. Entonces, cuando él encontraba relatos que eran plausibles, que los encontraba repetidos en un, en un montón de, de testigos, de testimonios, lo validaba como, como un hadith auténtico. Y de esta manera están se recopilan esos esos hadithes que son los que Raúl ha explicado, que son los que se consideran prácticamente por, por toda la comunidad musulmana
1: eh, verídicos. Luego hay otros muchos que son dudosos, hay otros muchos pues que, 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 francamente, tienen pues no, pintar si de falso. Hecho, Sí, 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 Yo, sin querer que sigamos por aquí, señalaré que la aplicación de los métodos de crítica y filología surgidos en Occidente en el Renacimiento y que hasta alcanzaron en el siglo XIX un gran desarrollo no se han aplicado al Corán ni a los Hadithes hasta muy recientemente. ¿eh? porque ha habido? A partir de la Primera Guerra Mundial, como señala alguna isla, islamóloga como Patricia Cron ha habido como una cierta reserva e inhibición a aplicar los mismos métodos críticos que se habían aplicado a la Biblia y a las escrituras, a los textos cristianos y a los judíos, a aplicárselos a, a lo, al Islam. Los que lo han aplicado, ¿eh? y he leído un poco sobre esto, no mucho, ya señalan que algunos de esos hadices son poco eh, convincentes porque hablan de, los de cosas... Adices, que, sí, de los... Algunos de esos adices que sí están eh, aceptados eh, uh -huh. implican una, una serie de proyecciones hacia el pasado de luchas del presente, cosa que ocurre continuamente, por ejemplo, en los textos de la Biblia. O sea, bueno. ¿vale? Pero bueno, que es la aplicación de métodos que vosotros vais a considerar como profanos... ¿eh? pero que son métodos críticos que, que dan otra cuenta de estos textos. ¿eh? Simplemente eso. Señalar no eso se puede mencionar porque ni
3: conozco esos estudios, ni... No sé, este dato, pues no sé. Pero vamos hay otros criterios, no solamente... El criterio, por ejemplo, tiene que, que ser la coherencia. Es decir, un jadí no puede decir lo contrario que dice el Corán y puede decir lo contrario que, que es la opinión común de la comunidad islámica a lo largo de los siglos. Eso, eso ya sería un criterio. Y otro criterio es que, bueno, en, en todo el islam hay otra cosa que es, que es la santidad. Es decir, eh, no es una religión muerta que se reveló en un momento dado y todos los demás beben de esa fuente pero de una forma pasiva, sino que hay, hay, hay gente, hay revivificadores en todos los siglos que, que verdaderamente han encarnado y han, han experimentado esas mismas verdades. Y si un santo realizado, que ha con un, que en fin que tiene un conocimiento de Dios, eh, te utiliza un hadith, no es por nada. No es solamente porque esté en una, en una compilación y porque hay una cadena, que también, sí. sino porque el mismo experimentado que eso es, eso es real. Pero bueno, para eso yo reconozco que, la, que hay que tener fe. <risa> si no, tienes... ah, porque ¿no? lo
2: que comentas igual sí. sí. también es un poco pecado, o sea, es una, una petición de principio casi, ¿no? porque se afecta solo aquello que no entra en contradicción o que no es incoherente con el libro o con el, con el Corán. Entonces, se afecta aquello que no va a contradecir la compilación final de lo que ahora conocemos por Corán, con lo cual...
3: Eh, se sí, pero sí, demostrar lo que, es que es se tiene que demostrar con los que, se, se, temporal, lo que ¿no? se debe
0: demostrar sí. pero bueno, eso es un poco extraño ¿no? Bueno, hay un dato sí. que no hemos comentado es que para los musulmanes, si yo estoy bien informada la Biblia también es un libro sí. aceptado, sagrado y además que la canalización famosa de, de Mahoma vino a través del arcángel Gabriel eso dice la tradición sí. bien. es que nosotros no lo habíamos no habíamos nombrado a Gabriel era como que canalizaba él solo
3: Sí, bueno, cuando hemos dicho cómo comenzó la revelación en, en Montegira, pues fue el arcángel Gabriel que desapareció. Y, y, y es el arcángel de la revelación, que es el mismo arcángel que se apareció la, Insisto la sobre esto, o sea, es el,
0: Exactamente, entonces insisto sobre sí. esto porque hay esa idea de que estamos, obvio, eh, estamos opuestos, estamos enfrentados, eh, los cristianos con los musulmanes y, y, y los cristianos con los judíos, pero sobre todo cristianos y musulmanes yo creo que tienen más cosas en común que cosas en, en diferencias, ¿no?
3: Yo creo que sí, sí, cosas, sí, 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 Pero
2: sí, es importante que la misma raíz decir, el, 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 el Islam no
4: viene a negar las anteriores revelaciones, al contrario, el Corán habla de 124.000 profetas, de los que conocemos solamente unos poquitos. El, el Islam reconoce a todos los profetas que reconoce el cristianismo y que reconoce el judaísmo, son también profetas. ¿no? del Islam, desde Abraham la paz era con él, hasta Jesús la pasada con él, ¿no? que, que en el Islam se considera un profeta, ¿no? Uno de los, el sello de la santidad, ¿no? se le llama a Jesús entonces eh, claro que no están en contradicción, ¿qué pasa? que viene, viene a completar la revelación si lo entendemos en un sentido abrahámico la revelación empieza con el judío, pero si lo entendemos en un sentido más amplio como, como se puede entender realmente eh, la revelación empieza desde la primera, que pudiera ser lo más antiguo que conozcamos como revelación, quizás el Vedanta, Advaita, y, y, y después están otras, y está el Tao, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una es válida y tiene su época donde es realmente la apropiada, la más apropiada para, para, para esa época. Pero eso no quiere decir que cuando venga otra anule a la anterior, no, es que añade la añade o la adapta, digamos, a los tiempos. Entonces, la revelación coránica es la revelación para la humanidad del fin de los tiempos. Y según creemos los, los musulmanes, eh, está anunciado ya por el profeta Jesús eh, la venida del paráclito que será el que completará la revelación. Eh, en el momento que aparece la revelación coránica, el cristianismo ya había tenido fuertes desviaciones respecto a sus orígenes. Ya habían ocurrido estos concilios eh, ya se había eh, establecido como un dogma la divinidad de Jesús, en fin que había se había había perseguido a los cristianos, los cristianismos primitivos que no creían eh, en, la, eh, en, la, ya, en, en tal cosa. Divina, hasta a lo mejor no eran ni cristianos. bueno, bien, <risa> claro. sería otro tema ya para, claro. para entrar, pero pero en fin que no viene como en contra de tal, pero reconoce la anterior revelación, pero dice que ha sido mm, eh, cambiar en ciertas cosas, tanto las, las relaciones del judaísmo como las del cristianismo han sido cambiadas.
1: Vamos a retomar el hilo anterior, vamos a buscar los restantes pilares, cuatro con relación a cinco, ¿eh? para que nos enteremos, el cuatro es la totalidad, el cinco es como la pirámide, que te ponemos el puntito en otro nivel y ahí está, digamos, el primer pilar, el primer pilar que es, no hay más que un dios ¿eh? y Mahoma es su profeta. Entonces, por favor, habladme de los otros cuatro pilares, luego me gustaría que habláramos un poco de lo que es la vertiente mística y esotérica del Islam, en concreto hablar del sufismo que está pasando momentos bastante malos últimamente, aunque también fue perseguido en la primera etapa. Pues
3: los otros cuatro pilares son eh, la oración, el, podemos decir, iba a decir limosna, pero más que una limosna es un impuesto, que sería la saca, y, y luego está el ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación. A la meca al menos una vez en la vida. Entonces, pues, por mm, decidir rápidamente lo que son cada uno, eh, la oración y el impuesto están muy unidos, porque en el Corán siempre habla de aquellos que mm, hacen la plegaria y dan, y dan la faca, la, 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 la limosna ritual. ¿no? Entonces, eso que, bueno, es un poco la, la transposición de lo que en el cristianismo es la fe y las obras. O sea, la, la, solamente la fe, uno, si no hay obras, pues tampoco vale para entonces, la plegaria, como todos sabéis, son cinco plegarias al día, las que se hacen, y a determinadas horas, como dentro de unos cientos márgenes, la, el impuesto pues, es un, aproximadamente el y 2,5% del patrimonio de la, de la persona, eh, anual. Anual, anual. Luego, la, la, el ayuno en el mes de Ramadán es el ayuno pues, eh, durante las horas diurnas, eh, de, de la comida, la bebida, las relaciones sexuales y el tabaco también. Y la, o sea, la... peregrinación
0: ¿Te ¿Puedo interrumpir? Sí. ¿Qué es esto de las relaciones sexuales? A ver, ¿qué, qué es lo que qu tiene que hacer un buen musulmán?
3: Que durante las... Pero yo estoy hablando de lo que es el mes de Ramadán. En el mes de Ramadán, ah, durante, durante el, el ayuno. ayuno... Durante el ayuno, el ayuno es de todo, no solo de comer y de beber, sino también de relaciones sexuales. Ajá. vale, vale. Cuando se rompe el ayuno, es decir, entonces ya no hay problema, o sea, se puede comer, beber y tener relaciones sexuales. Y ahí no hay medida. <risa> la comida y la bebida será lo que el cuerpo aguante.
1: Bueno, vamos a ser más serios. Que, 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 bueno, más. Hay que relajarse. Estábamos por ir muy sí, serios y sí, sí. no, esto pues, no puede ser. Hemos tres los pilares que, y nos va a quedar el que se van
3: a dormir. Vale, vale. Y, y el cuarto pilar que es la peregrina y la peregrinación sí. no es una obligación absoluta sino que es aquel que la pueda realizar, es decir porque tenga condiciones físicas, medios económicos y pueda dejar pues sus cosas y sus asuntos y su familia digamos arreglada como para poderla hacer sin que eso le cause un perjuicio
0: sobre todo en tiempos en los que no había aviones
3: claro, hoy día pues la cosa es mucho más sencilla no nada? no, no, no nada <risa> no, bueno, no, no, no pero antiguamente sí, habría que ir andando o en caballo, en camello o como se podía Hoy día, la verdad, por eso hoy día hay dos millones de musulmanes en la peregrinación y antiguamente debía ser mucho más agradable porque la verdad es que... Esas
0: imágenes que se ven alrededor de la piedra negra que son una especie de
3: masa No, no, no Es un edificio La piedra está encastrada No, no digo la masa de gente que ha así alrededor de eso en angustia solo de pensarlo ¿Vosotros habéis ido a la Meca? Sí Yo no, yo no.
0: ¿Tú? ¿Cristóbal dice no? Yo sí ¿Y pues cómo sí. ha sido?
5: Cuéntanos
3: Pues mmm, yo no he ido en la época de la peregrinación He ido en otras épocas donde hay menos gente Que es lo que se llama la UMRA Que es la, digamos, la visita piadosa El HASH es la peregrinación Que es, que es en, en un mes Que es el último mes de, del calendario Y en unas fechas muy concretas Pero la UMRA, que es la visita piadosa Se puede hacer en cualquier momento del año entonces los ritos son menos, son, son más, más sencillos, digamos. Aún así siempre hay muchísima gente, lógicamente. ¿Y, y, pues,
0: ¿Y no. qué se hace? O sea, hay... ¿En ¿Qué... qué consisten los ritos? Sí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo es el rito alrededor de la piedra?
3: Pues bueno, eh, hay, hay varias, hay varias, hay varias partes. La... Por ejemplo, hay tú? una que es el Tawaf tawafes son las circunambulaciones, se dice así, como que son los giros alrededor de la, de la cava. Entonces eso bueno, existen siete giros, ¿no? Luego hay otra parte que es eh, el, lo que se, la carrera que llaman que, bueno, hay dos colinas, Safa y Marwa, entonces hay, hay que recordar también una serie de veces ir de una a otra. Eso re, rememora eh, cuando Agar la, la primera, vamos, la era Que le dio hijos a, a Abraham estaba allí en el desierto, se estaba muriendo de sed junto con su Acabas hijo de Ismael. Abraham. Abraham, sí. Abraham, bueno, es que la cava se supone que fue fundada por Adán, ¿no? luego, por Adán, y, por Adán sí. y luego ya, pero se sabe claro realmente históricamente.
0: quién puso esa piedra ahí. ¿Y cómo es esa piedra y Cuéntanos un poquito
5: de la
3: piedra. Sí, bueno, termino con lo de los ritos y entonces eh, es eso, una, la, la carrera sin rememora pues cuando Agar estaba en el desierto buscando agua y va de una colina a otra pidiendo a Dios que le, que, que le salvara a ella y a su hijo. Ismael precisamente significa eso, Dios escucha. Entonces es cuando, bueno, pues, bueno o sea, ahí apareció un, un pozo que todavía existe, que es el pozo de zem, -Zem del que beben los peregrinos y eso es otra, otra de las partes también luego eso, eso, en eso consiste, digamos, la honra la visita viadosa luego en la peregrinación anual además de todo eso hay cosas que se desarrollan fuera del recinto de, del, del haram de, de la meca, es decir, de los alrededores que son, bueno, pues en el monte arafa que es un monte que está cerca de la meca y en otros lugares que, 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 que bueno, pues por ejemplo lo, lo de la lapidación de, del satán una serie de ritos que bueno, se desarrollan, yo creo que vienen a ser como unos tres días, tres, cuatro, tres, cuatro días y luego lo que me dices de la piedra pues la piedra es una parte que vamos es, está encastrada en uno de los ángulos de la cava que es un, un edificio que en forma de cubo que es, que es lo que significa cava y es una piedra bueno desde el punto de vista ¿Pero no es es rectangular un, no es un bolonito rectangular
0: no es un cubo es
3: un cubo es un cubo. Ah, no
0: sé por qué pensé que era es un
3: cubo y la piedra morfológicamente pues es, un, de qué, de es una qué, qué piedra materiales? es un vetilo es, un, es una piedra meteórica desde el punto de vista morfológico. O sea,
0: que viene del cosmos.
3: Sí, del cielo, en realidad. Es una piedra. ¿Y que se sabe
0: cuándo se coloca ahí.?
3: Pues la tradición islámica, claro, eso, eso no hay documentos, pero bueno, dice que la primera cava fue fundada por, por Adán. Después de la caída, es decir, después de la salida del paraíso, y en el propio, vamos, en el propio cielo hay una cava, vamos, hay muchas cavas, ¿no? ¿eh? La cava del celeste, alrededor de la cual giran los ángeles, y la caba celeste que es un, un reflejo de la misma, que es la que fundó a Adán, y después todos los, los patriarcas, los profetas y tal hasta Abraham, Abraham digamos que refundó la caba y luego ya se mantuvo allí hasta, hasta la época de, de profeta, que era de la tribu de los guardianes de la caba ah, era, eran los que se encargaban era... de aquello y ahí van peregrinos, incluso antes del islam
0: hay algo que no, que no me cuadra entonces,
3: sí.
0: es una piedra cúbica,
3: no, la piedra no, no. Entonces, el ah, el edificio. Un... La piedra es una piedra más o menos de este tamaño, que no lo verán dos.
0: Más o menos de 50 centímetros de alto, pero es una piedra, no, no es una piedra tallada, es no, una, piedra, una piedra. Una piedra. Una piedra tosca.
3: Tosca, sí. Muy desgastada por el roce de siglos. Y esa piedra
0: tocado. es la meteórica. Sí. Y, y sí, los, sí. los peregrinos la tocan y la acarician sí. desde tiempos remotos.
1: Antes
6: del Islam. Es preislámica. ¿qué, ¿qué, claro. por... ¿Qué papel tiene en toda la, en toda la, eh, la estructura is del Islam? El... La piedra, bueno,
3: la, la tradición dice que es una piedra del paraíso. Es una piedra de, es, vamos a ver, esto hay que entenderlo desde el punto de vista sin, simbólico. Todas las tradiciones hablan de, de que cuando el, el hombre desciende a la tierra del paraíso terrestre, pues normalmente para compensar esa caída o ese descenso hay... M, m, Dios le aporta una serie de, de objetos. Por ejemplo, pues en otras tradiciones, por ejemplo, pues puede ser a lo mejor un libro, puede ser eh, pues el, el famoso tesoro de Adán, que está en algunos apócrifos cristianos. Es decir, un, un objeto se mide como se mide. Entonces, para la tradición islámica, ese el objeto es el es, es real. Es real. El real lo, to, lo tomó Set, el hijo de Adán, lo trajo del paraíso, ¿no? según es la es una, es una tradición. Entonces, bueno, pues esto eh, al final tiene un, un simbolismo muy parecido. O sea, lo de menos es. Es, digamos, el, el objeto en sí, y, y lo importante, el objeto puede cambiar a lo largo de los tiempos, puede ser la alianza, puede ser, puede ser muchas cosas, pero la función al final es la misma.
0: Claro, a mí lo que me interesa, con la visión es la de presencia
3: carne. del paraíso en la Tierra, es decir, claro. que, que representa además el eje del mundo, es decir, el, el lugar en el cual Dios se comunica directamente con el hombre, por eso la plegaria se dirige hacia allí. Bien
0: pero ¿esto cuándo empieza? O sea, ¿cuán, ¿esa piedra cuándo aparece? ¿cuándo se sabe que aparece? ¿cuándo empiezan los musulmanes a girar alrededor de, de ella? ¿y por qué? si eh, esta pertenece, digamos, a la tradición abrahámica son los musulmanes los que las, la, la, la veneran y no los judíos y los cristianos puesto que está en el libro de la Biblia sí.
4: eh, bueno, tanto los judíos como los musulmanes proceden de un mismo padre que es Abraham, que no se puede decir estrictamente que él fuera ni judío ni cristiano, ¿no? Entonces él. Era de
0: Ur,
2: sí, era sumerio.
4: Sí, caldeo. Eh, entonces él tiene dos mujeres, una es Agar, que es la primera que le da un hijo, que es su esclava, pero su, es, 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 es su mujer también, entonces de ahí nace Ismael. De ahí vienen los musulmanes. Y de Isaac, el, el hijo de, de su esposa Sara, vienen los judíos. Entonces,
0: y ya sabes que en el judaísmo. Eh, a pero te das cuenta lo que acaba de decir se
4: transmite por la mujer, por eso claro, porque Abraham ¿no? realmente no lo dice pero Sara sí, entonces Sara le transmite a Isaac Isaac ya se casa con una.
0: pero te das cuenta de lo que estás diciendo que así Abraham, si sí, te estás diciendo que Abraham tiene dos mujeres, una que es su esclava y otra que su esposa, digamos legal entonces, los legales son los descendientes de Sara y los que vienen de la esclava son los musulmanes sí le digo visión desde mi desde visión absolutamente de neófita. ¿vale? Sí,
4: sí, sí, es, es, es así.
3: Ella, ella... Pero
0: que hay una especie de jerarquía entre los descendientes de Sara y los descendientes de la Esplava.
3: A ver, en, el, en la Biblia, por ejemplo, Dios promete a... Vamos a ver. Ismael con su madre es, es expulsado, va al desierto, tal, y aquí, bueno, pues tiene lugar, digamos, el nacimiento mítico del pueblo árabe, ¿no? Y fundan un... Eh, van al lugar donde, precisamente donde vivía hasta la meja y hasta la cava. Pero Dios promete que no dejará a su, a su estirpe o a su linaje eh, sin una bendición. Lo que pasa es que eso tiene lugar, se aplaza, digamos. ¿Por qué? Pues porque el, el, la cadena que era la de los patriarcas y los profetas, y que era a través de Abraham, después vendría Jacob, Isaac, José, etcétera, etc., hasta Jesús, pues sigue por esa línea luego a partir de Jesús digamos que la, la elección divina vuelve otra vez al origen y es cuando Ismael da lugar pues a lo, a lo que es el, el Islam pero mmm, bueno o sea, la tesis de San Pablo por ejemplo San Pablo es lo que dice no dice no es lo mismo el hijo de la esclava que el hijo de, de, de la, de la sí, sí, mujer legítima sí. pero porque está hablando del tema de la ley de la gracia pero al final mmm, lo que viene en el Islam es ah, Dios digamos retoma la, la bendición que había hecho inicialmente y que era, antes de que naciera Isaac, nace Ismael, y allí digamos, comprende todo lo que era la gracia que se había transmitido por la otra línea y además le aporta la ley. Por eso el Islam tiene los dos aspectos, que es lo que decíamos antes, que el no tiene, en ese aspecto es más desde mi punto de vista, es más completo, es más abarcante. Y es la religión. Entonces tú estás hablando de Dios todo, como ¿no? si
0: fuera una persona. Es decir, es no, que no. vino Dios y dijo tal. Y entonces.
1: Está narrando, está, expo está exponiendo. Sí, claro. Y está hablando, yo supongo, más en símbolos que en. Sí, pero lo está
0: hablando como. Es que. No sé. Bueno, está, sí.
1: como, como está hablando como un señor que es musulmán, en cierta manera, ¿no? Claro. claro. Vale, que bueno, que... voy a entrar a saco con sí, esto de Ismael. Sí. Sí. Yo, yo Quería te añadir una cosa sobre eso. Vamos a ver.
4: Sí, Los Los ¿no? profetas. Habían sido, desde, después de Abraham, los profetas habían sido judíos. Hasta el último de sus profetas, que no reconocido por el judaísmo, pero que es Jesús, que se reconoció por el cristianismo y por el, y por el isla, eran judíos, también Jesús era, era judío. ¿no? Eh, entonces, en tiempos del profeta Muhammad, la práctica bendición sean con él, eh, los sabios rabinos y sabios cristianos, de comunidades que había de, de judíos y comunidades cristianas que había por toda Arabia, eh, estaban esperando un profeta estaba anunciado ellos habían eh, hacían sus profecías decían va a venir un profeta ¿qué pasaba? que claro los judíos pensaban que ese profeta sería judío entonces cuando apareció Muhammad ¿eh? ¿qué ocurrió? pues que muchos eh, de esos judíos m, reconocieron que él era el que se estaba esperando por una serie de Sí, Muhammad de, es Mahoma Muhammad, sí, ahora sí que les explicamos por qué es Muhammad y no Mahoma, pero bueno, bueno el, pero eh, para que los oyentes lo
0: entiendan y yo también Sí,
4: Muhammad él eh, Tenía una serie de señales que se cumplían con respecto a las profecías que tenían en ese momento rabinos y cristianos de que iba a llegar un nuevo profeta. Pero los judíos esperaban que fuera judío. ¿Qué ocurrió? Pues que muchísimos cristianos y muchísimos judíos contemporáneos del profeta se convirtieron al Islam porque le reconocieron como profeta y otros no, porque no pudieron aceptar que hubiera un profeta que no fuera judío, que fuera hijo de la esclava. Y, es, y ahí surge surge esa, es, es el profeta el profeta eh, hijo de la esclava sol, solamente es él. Es el,
1: es el único. No hay, no hay profetas anteriores que no fueran eh, judíos. ¿Sale? Y esa división se vuelve a dar en el Islam, porque voy a retomar el tema de Israel, hablando del ismailismo y el tema de la Piedra Negra, hablando de que en el año 930, Abu miembro de los karnatas. Eh, llega desde Bahrein, conquista la Meca y se lleva la Piedra Negra hasta la capital de Bahrein, Asa donde está 20 años, 21 sí. años cuando es de vuelta es de vuelta fragmentada en siete trozos ahora, yo creo que una vez vi una imagen si es que es posible verla, pero yo tengo la carta que la he visto, está como montada en un soporte triangular muy extraño, ¿sí? como, como, como un ojo como un ojo, como un ojo iluminati. Da, la da la impresión de que es un ojo pero un una ojo pirámide y un
0: ojo illuminati
1: bueno, es un ovalo uno, uno es un ojo, es un ojo simbólicamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces, volviendo al tema de la piedra negra, es evidente que, las, que los betilos y las piedras caídas del cielo han sido adoradas a lo largo de la historia de la humanidad, mucho antes de la religión, del libro. Ahora mismo que está ardiendo y quedando destruida la ciudad de Homs por la lucha entre los sirios y los de ISIS y todo eso, Homs es la antigua Emesa. En la antigua Emesa. Emesa. No, Emesa. Edesa. Emesa. Emesa, Emesa. Es que
3: en Emesa había una piedra negra. Pues en el Mesa es el culto, es el culto, el culto la la al la
1: sol la de, de Mesa, sí. donde era Elio Pápalo el gran sacerdote del, del culto al sol.
3: Ya. Uh -huh. Sí, pero vamos a ver, varias ciudades. Señalar
1: entonces que este Abutair que viene y saquea la meca, es ismailí, es parte de una deriva chiita donde hay dos, o varios más, pero hay uno que son, que son imanes, que van encarnando la, la sabiduría, ¿eh? y, el, y digamos, el, el mensaje revelado secreto y esotérico. Ahí Estos ismailitas están convencidos, en concreto los kármatas, de que es el tiempo de que la sadia deje de existir. Y entonces... Son movimientos milenaristas, escatológicos, antinómicos ¿eh? y contrarios a las áreas. eso es muy importante porque, porque el, el surismo actual y el literalismo actual son como un intento de evitar esto que se manifestará en los sufís, el pensamiento místico, el pensamiento esotérico, pero que ya se vio incluso antes de los sufís en estos grupos irregulares, como podían ser estos ismailitas, en el... el Posteriormente ya está el viejo de la montaña, pero ya estamos en el siglo XII o XIII. ¿vale? ¿Tienes
0: fecha para esto? Para que yo me ubique. Sí, 900, el en el año 930
1: Entonces, entran en la beca la y luego en 951 visto. vuelven. Y, es, y los Cárpatas, el fundador Carmán, que era el hombre de los ojos rojos, es del año 906.
3: Estos, estos ismailis de los que has hablado es una de las dos corrientes principales del chismo. El chismo tiene dos ramas, una que es la mayoritaria, que son los que llaman duodecimanos, es de, lo llaman así porque a, admiten la existencia de doce imames eh, a partir ¿no? desde Ali, que serían todos de, de su familia, descendientes del, del cuarto califa. Eh, en, cuando, tuvo, cuando llegó el sexto imán, Jafar al-Sadiq, tuvo dos hijos, el hijo mayor, que se llamaba Ismail, eh, murió. Entonces, la descendencia o la herencia, digamos, pasó al segundo. Pero hubo un grupo dentro de los eh, chiíes que no admitieron que hubiera muerto, sino que decían que se había ocultado. Y entonces estos son los que se llaman ismailíes o septimanos, porque solamente admiten siete, las descendencias de sitimanos. Y bueno, pues eh, si el 10% de los musulmanes del mundo, de los chiíes, pues los ismailíes, pues no te puedo decir, pero puede ser menos del 1%. Es decir, estamos en una, hablando de una secta muy, muy minoritaria. Son, los, en la India, por ejemplo, los seguidores del agracán, el famoso agracán, el millonario. Entonces, este grupo, bueno, pues eh, ahora mismo yo creo que se han moderado bastante, pero históricamente fueron muy esotéricos. Era lo dentro del Islam lo que se llamaba las corrientes batiníes. Batines es interior. O ¿no? eran corrientes que prácticamente despreciaban la charia y um, solamente reconocían una interpretación esotérica del Corán y de la religión. Entonces, pues la, las prácticas religiosas y lo que hemos hablado, de los pilares y tal, para ellos no tenían demasiada importancia y se podían sustituir pues a, a través de, bueno, pues, de prácticas me imagino meditativas o eh, incluso pues la propia influencia de los de los imames que, que les dirigían
0: pero son místicos
3: bueno digamos que los fundadores o los primeros sí ahora por ejemplo entre los ismailíes pues, eh, que viven una una comunidad bastante importante en la India creo que la mayoría son comerciantes
0: entonces, ¿no? entonces la relación entre Ismaelíes y Chiíes
3: Ismael Ismael Ismael, ¿cuál es? ¿Qué son? ¿Qué son? son una de las dos ramas del chismo. Las dos principales. Hay ¿Y qué son los,
0: chinguitas? los chinguitas, perdón Bueno, son,
3: lo hemos explicado un poco al principio, que son los que no admitieron, eh, los, pues, a los primeros califas solamente admitieron a, a, Ali. a Ali y a los descendientes de Ali. Entonces, los uníes, sin embargo, bueno tuvieron lugar en unas luchas cuando... Con, con, la, con el cuarto califa, con Ali. Entonces, cuando a través de Muawiyah y los, eh, los Omeyas etcétera, etcétera, bueno, pues ya el califato pasó a otra rama.
0: Bien, entonces, según lo poco que he podido entender, porque tampoco soy un especialista, como he explicado, eh, Irán es, en realidad, el único país cuyo gobierno es, abiertamente sí, cuando en Irak según idea, los datos que tengo, el 70% es chií,
4: pero el gobierno es suní. Entonces... Bueno, eh, estas cuestiones son más complejas que, que eso que estás diciendo. Es cierto que en Irán es el único gobierno formalmente eh, chií del mundo, pero esta división de, eh, de suníes de chiís, nos gusta mucho, ¿no? en el Occidente gusta mucho a los periodistas porque parece que explica algo, cuando realmente no explica nada. Eh, en Irak, ahora en concreto, el presidente es chií el presidente de, de, de Siria Bashar al-Assad es también eh, de una rama digamos eh, chií eh, entonces esto no, no ha generado entonces esto puede entender no, esto lo que ocurre es que no genera el problema que, que nos quieren hacer creer aquí que es un problema entre fanáticos religiosos que unos son chiís y otros son suníes. esto es falso, en Siria yo tengo unos cuantos amigos sirios o conocidos y, y ellos me, me, claro, están horrorizados ante lo que ocurre y me explicaban que en Siria hasta hace nada hasta hace, antes de que estallara toda esta demencia se, se consideraba un pésimo adag, o sea una mala educación completa, preguntarle a alguien por su religión, si tú eres chií si eres cristiano, si eres judío, no en, en Siria conviven chiís yacidíes, sunitas de distintas ramas a alawis, que es por ejemplo que es una minoría, sin embargo es el presidente y nunca ha habido un problema religioso por eso hay sufíes, hay todas las corrientes la... y conviven pacíficamente y nos quieren siempre hacer creer que todo es una lucha por fracciones religiosas, eso es falso.
0: Totalmente de acuerdo, yo he tenido yo he tenido alumnos de Sirios y me decían que estaban muy orgullosos de que en Damasco había más de 12 religiones y que todos convivían, dice tenemos cristianos, ortodoxos, católicos, pues hay protestantes, evangelistas, enteros, sí.
5: Y dice, es que no, no hay
0: ningún problema, entonces esto nos permite llegar al asunto que en Irak había muchas familias que eran musulmanes y uno, el padre o la madre, uno era suní y el otro era así, y no pasaba absolutamente nada. Y ahora de repente, gracias a la intervención americana, han creado una guerra civil y esto es lo que de aquellos polvos, estos lodos, es decir, que esto está provocado.
1: Bueno, yo lo que quiero ya es que en Siria había esa convivencia porque era uno de los pocos estados, digamos, con mayoría musulmana practicante en el cual el estado era laico y entonces había una amplia tolerancia porque era un estado laico, como lo había sido el Irak de Saddam Hussein o lo había sido el Egipto de Nasser, estoy poniendo estos ejemplos.
3: Pero estamos hablando de comunidades que vienen de hace... Mucho antes de que existiera el Estado, sí, ya convivían judíos, cristianos,
4: así En Marruecos, igual, en Marruecos hay muchísimos judíos. Ahora menos, porque el Estado de Israel ha hecho una política activa de hacer que esos judíos se fueran a Israel, que no les dejaba el rey, porque los judíos en Marruecos tenían altos niveles dentro de la administración sí, y ministros, sí, ministros sí. etcétera, y estaba muy integrado. En el Imperio Otomano estaban integrados armenios, que eran cristianos, griegos, kurdos, o sea, todos estos problemas terribles eh, nacionalistas surgen con la era moderna.
0: Totalmente. No, no, más que, no, la era moderna, sí, sí, el, sí. ojo, el, el ojo con la era moderna porque la, la era persecución moderna moderna
4: armenios, La persecución de armenios, la persecución de kurdos, etcétera, ojo.
2: esto es... Mira, yo, vos,
0: ojo con porque... el término moderno, ah, no bueno, es yo... en mil no. No, es después de la segunda guerra mundial de la segunda guerra mundial y incluso yo me acuerdo haber estado en Marruecos hace muchísimos años pero muchísimos, muchísimos y había vino tinto en todas partes
5: Sí, sí, y ahora bien. resulta
0: que te vas a Marruecos y te tienes que ir a una tienda y meterla, te, lo he hecho yo he comprado una botella de vino en una tienda que estaba como escondidísima he metido la botella de vino dentro de una bolsa de papel y me la he llevado al restaurante porque el señor del restaurante me decía que tenía miedo de venderme vino porque tenía miedo de que le acusaran de estar traicionando la savia o lo que sea o sea que esto hay que tenerlo en cuenta de que esto es muy, no, no muy, es muy, muy parecido reciente. a lo que
6: se ve en las películas americanas también tienen que meter los exactamente la hipocresía de papel. total,
0: bueno es hipocresía total, pero quiero decir que este fanatismo islámico que está está completamente fabricado desde arriba para dividir a las, a, a las facciones o las tendencias o las m, escuelas o religiones o lo como se quieran llamar para que estemos todos divididos y enfrentados. Dividir y ceras es la agenda del poder.
3: Bueno, pues lo primero que dividió el mundo islámico fue la desmembración del imperio otomano eso para empezar, es decir, el nacimiento de los nacionalismos para que tanto se habla del genocidio armenio el genocidio armenio fueron los jóvenes turcos de que acabaron, que acabaron sí, sí. con el imperio otomano sí, claro. gobernaron un
4: poco todavía el imperio otomano pero lo liquidaron está por estudiar, y por la moderna turquía de está por estudiar, y Atatur persi persi siguió persiguiendo porque después de ellos vino Atatur y persiguió, mató a montones de kurdos Mató a muchas otras comunidades, quería hacer una limpieza étnica, que es lo que caracteriza a esta era contemporánea. Y todos estos las, países. Las aberraciones y las matanzas sangrientas en nombre de la libertad, del laicismo, claro. de la democracia y de todo lo que tú quieras pero que es,
3: Bueno, eso bueno, bueno, es, es la agenda
0: masón. No al, masón. Al, al, cuando
4: El famoso, al...
3: famoso Lorenz de Arabia pues es... Sí, sí, una es una gente, gente no no secreta, secreta una gente... para <ríe> hacer nacionalismos, es decir, para hacer con, un, con una regla, pues unas una fronteras, fronteras artificiales, dividir los países y enfrentarlos entre sí. Y que es pues, la, de... la conferencia de
1: Berlín 1885. Exacto. Esto es muy interesante porque todo el siglo XX no solo en Europa sino en el mundo entero se produjeron grandes guerras, grandes cambios que anunciaban algo que no había pasado en otros siglos. Es decir, había ha habido grandes masacres, grandes ataques a las religiones. Ahora mismo, curiosamente. Como dato así delirante, el terremoto de Nepal me ha hecho entrar en internet y verificar dos cosas, que hay una bandera de Nepal nueva con un, un leitmotiv en el cual no lo tengo aquí. Si luego abres tu internet en Wikipedia, lo vemos. Viene a decir que... que lo celeste no tiene ninguna trascendencia en los asuntos humanos, que solo hay que confiar en la madre humana y en otra cosa. Eso lo bizarra la bandera de Nepal porque ganaron los maoístas los maoíste, en el año 2008. Es la última gran monarquía tradicional que
4: ha, que ha caído. Exacto. Y bien, yo creo que está unido con, con el asunto con este, con este. del fin de los tiempos y, de, y esto es simbólico. O sea, ahora se, produ se produce en, en, en Nepal pues un terremoto devastador que acaba... Eh, para mí, con esa sociedad, ¿no? para mí, el terremoto de Pero ya estaba acabada, en la, realidad, la sociedad el ya terremoto ha, porque de ha perdido su, su vía tradicional. Así de bueno, no debemos
2: acabar. Las sociedades no acaban porque acaban la las vías tradicionales.
5: ¿eh? O
0: sea, el terremoto
2: de Nepal para mí las está... las provocadas, las provocadas, es cultura. está Es claro. Bueno, no sabemos acá. Lo que acaba es el terremoto con muchas personas físicas. Pues otra, claro, es otro tema, tenemos, que lo se queremos simbolizar como que es un castigo divino. No, 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 yo, 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 Mira, yo, no bueno, yo no me atrevería a... Yo, se me se yo sí me
1: atrevo a decirlo, yo no. creo sinceramente bueno, que, que Nepal, el cambio político que ha habido en Nepal, el cambio que hubo en Bután hace poco también... Mm. Desastre. Son cambios muy significativos porque ocurren en la cumbre del mundo. ¿eh? Y, y si quieres ver sí, en lo visible lo invisible, y hay que hacer conjeturas y si puedes equivocarte, las escenas en las que deberé se le viene encima a un montón de gente que parece que lo han tomado como un campamento. De, de verano, son impresionantes porque significan que hay una reacción de los númenes y de los daimones de, de las grandes montañas para acabar acabar, acabar con ahí. algo que se ha disparado seguramente con la llegada al poder de estos grupos apoyados por Occidente, curiosamente, pues claro. ¿eh? y, es, y esto tiene que ver con una gran lucha cósmica, que yo creo que está ocurriendo y ha ocurrido siempre, ya sé que me tacharán de loco por decirlo, pero creo que esto, como el maremoto que hubo hace poco y como muchos otros acontecimientos, están implicando que entramos en el fin de los tiempos. Yo también creo eso. Ah, mira, yo estoy totalmente de acuerdo ahí con mi amigo Franz,
4: sin que sirva de precedente. <risa> <risa> <Que nada, risa> que <risa> <risa> pues, bueno, cuando se del el tema
1: del fin de los tiempos. Pues, pues, pero aún tenemos que hablar de sufismo, Raúl. Sí,
3: sí. Pues ¿tenemos que, que no. hablar de sufismo,
1: porque, porque el sufismo se supone que es la corriente esotérica del Islam, sur, cuando surge el sufismo. ¿Qué escuelas hay sufís? Háblanos un poco de...
3: Pues el sufismo es tan viejo como el islamismo. Es decir, las líneas iniciáticas del sufismo proceden prácticamente todas de Ali, alguna de Abu Bakr. Sí, Lanax Mandico. en concreto. Entonces, es decir, los primeros compañeros del profeta. Y el sufismo no es una corriente más, como hemos hablado, de chiísmo, de de los, los alaulis, o no, es eh, la propia, el propio corazón del islam es decir, es, es la interpretación esotérica de, de los más islámicos y de, de, y de las escrituras es decir, la exégesis más profunda y espiritual de, de la revelación y también es una vía es una vía de transformación del hombre, que es lo que podríamos llamar la mística del islam eso sería su y, y, y corrientes, pues hay muchísimas hay muchas corrientes en eh, que es lo que se llama una tarika lo, 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 los, los turuk que son, que, que significa vía, vía también, un poco parecido a lo de la charia también, es, es un camino es un camino que se transmite de maestro a discípulo a través de una una iniciación o un vinculamiento que otorga una gracia espiritual que viene del, del mismo profeta de forma ininterrumpida se podría comparar de alguna manera a la sucesión apostólica del cristianismo, es decir, porque no ha habido cortes, ¿no? para que sea válido tiene que ser así, y tiene, bueno, pues a, aparte de aceptar todo lo que es la sharia porque si no, estaremos cayendo lo mismo que les ocurrió, por ejemplo a los, a los ismailíes, lo que hemos dicho antes que es rechazar una parte de la religión eh, en, en, solamente por quedarnos con lo, lo que parece que es lo más importante al final lo más importante no es solo eso, es que lo más importante es que es que sea una totalidad y entonces él bueno pues tiene unos medios también específicos de, de meditativos o sobre todo el que es el recuerdo y la, la pronunciación de los nombres divinos, la meditación y, y otra serie de, de, de métodos digamos que, que son los que permiten al hombre pues eh, realizar esta esta, esta ascensión, digamos, hacia, hacia Dios. ¿no? O sea, que eso para los que dicen que el Islam es una religión puramente legalista, que no tiene una espiritualidad.
0: Raúl, eh, ¿los derviches son sufíes?
3: Los derviches es otra forma de, de llamar sufíes en determinadas zonas, entiendo yo, ¿no? En Turquía, en sí, eso. Es, sur, es, 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 un, es, es una uno de, de los ¿sí? nombres que, con ¿no? los que
4: te puedo referir a un sí. seguidor de una tárica, es derviche, otro otro nombre es eh, Murid, ¿no? es, el, es el discípulo, pero vamos, yo me imagino que te refieres a los derviches que, que giran, ¿no? Claro, que,
0: son los que más conocidos.
4: Que se, se les llama derviches giróvagos, pero giróvagos no significa que giren, giróvagos significa vagabundo el que el que va vagando de y bueno, bueno, pues vi, vivían como vagabundos buscando la calidad. Los dervichas que giran estos pertenece a una, a una orden Sufí, eh, que está establecida ahora en Konia, actualmente ¿no? que, que funda Mevlana Rumi.
5: ¿Quién? Rumi. Rumi,
4: Rumi que, bueno, que la conoceréis como escalador y poeta y Sabéis que Rumi es uno de los grandes poetas de, del Islam, pero es un místico, que se dice que giraba eh, y entraba en levitación, y que, bueno, se cuentan muchísimas, muchísimas historias. Entonces él funda la Tarika Meflevi, que subía, porque en las Tarikas, eh, en lo que se diferencian unas de otras, es en el método que usan, aunque todos. Eh, se dirigen hacia lo mismo, son como los, los radios de una rueda, todos van al centro, todos buscan la unidad, la unicidad divina, pero utilizan diversas, diversas técnicas. Hay sufíes que se que hacen.. Eh, prácticas más de, de, de diker de repetición de, de los nombres de alá, hay los que hacen el hadra los hay relacionados con, con la música y los me, los, melevi, los derpiches de los que tú eh, creo que te estás refiriendo son estos que lo que practican fundamentalmente es el giro
0: y una pregunta a lo mejor un poco indiscreta ¿tú cómo lo
5: haces?
4: Eh, el giro <risa> no el tu manera análisis. de
0: relacionarte con la divinidad
4: pues, bueno eh, hago lo que puedo y, y, y dentro de sí, de que, pero... bueno lo que lo que a ver, yo yo sigo una tárica que es la tárica de Hakani que precisamente es la que sigue la que proviene de Abubakar su su si la sinsila si es la cadena de transmisión no de maestro a, de maestro a, al siguiente maestro eh, surge en Abubakar el resto de las táricas, creo yo que todas las demás, vienen de Alí. Eh, entonces, nuestra práctica es muy devocional. Nosotros nos reunimos, eh, todos los viernes practicamos diker, viernes o jueves. ¿Es meditación, eh, eh, Sí, es, es una meditación. El diker es la repetición de eh, nombres de Allah eh, con determinados ritmos, ah. siguiendo eh, siguiendo unas... Unas formas. Nosotros seguimos una que se llama el tíker cuayagán, que significa el de los maestros, que es algo que ha sido transmitido, que viene de muchísimos siglos atrás, y que luego cada uno de los maestros que ha ido sucediendo pues, le ha añadido, a lo mejor, o le ha modificado pequeñas cosas, adaptándolo a lo que en ese momento requerían los murid, los discípulos de todo. Entonces yo soy un simple murid, que significa alguien que está a las puertas. O sea, nadie se puede decir, yo soy sufí. No, eso es como decir, yo soy eh, yo estoy iluminado, ¿no? yo soy Buda. ¿no? no, yo estoy ahí a las puertas. Entonces me pongo bajo la protección de, de una cadena de transmisión segura en la que confío y, que, y, que, y, y, y sigo sus prácticas. O sea, nosotros hacemos la oración, hacemos las prácticas de cualquier musulmán y hacemos también el dique, que por cierto es abierto y cualquiera puede venir. Por ejemplo, en Madrid, pues, si alguien quiere asomarse... Hay una página que se llama oceanoceleste.com, que lleva que lleva un, un hermano, Shihabudim, sí. sí, y, y bueno, él ahí siempre anuncia dónde va a ser el diker, es una actividad gratuita, abierta, no hay que ser eh, musulmán, no hay que ser cristiano, practicamos hombres y mujeres, sí. y puede ir cualquiera, incluso sea o no creyente. Entonces, todos o sea, los viernes pues a qué hora normalmente a las ocho y media es pero Me esto, sí ocho si, ocho como media? va cambiando de sitio, pues ah, esto, yo recomiendo que a quien le interese, entre en la página web oceanoceleste.com y allí se informe si le apetece asomarse, porque bueno, puede venir allí e incluso, simplemente mirar no, no tienes que participar ni que nada, ni que creer así ni que ser musulmán o no ser musulmán en el, en el, al menos en nuestra tárica, ¿no? se dice que cualquiera que, que entra, que entra un, a una reunión, dedique tiene que ser aceptado, o sea, no se le puede preguntar tú de qué vienes, tú en qué crees, tú en qué... Incluso aunque venga uno que, que viene porque está siendo perseguido por la policía ¿eh? y entra ahí, muy bien, llega está aceptado, lo ha traído a la. Claro. Es a la quien lleva a la gente ahí. Uno llega de casualidad, parece todo que es de casualidad. Mm -hmm. Si llegas ahí, por algo será.
0: Yo cuando estuve en Jordania, que estuve con beduinos, eh, me contaron que hay una ley o una norma una costumbre en el, en el desierto que cuando llega alguien y llama a tu tienda le das cobijo, le das comida, le das cama durante tres días y a los cuarto días o, o explicas qué es lo que te pasa, por qué has huido, qué te ha pasado y te puedes quedar o te tienes que ir.
5: Sí, es una, es una Está muy de bonito,
0: porque mm. es como una manera de decir, a partir de ahora ya eres parte de la comunidad, pero nosotros tenemos que saber quién eres, por qué mm. estás aquí, qué te ha pasado. Sí, sí,
4: pero primero es la hospitalidad. Claro, pero tres
0: días de hospitalidad como para recuperarte, reponerte y no juzgarte. Y me pareció precioso, sí, precioso. Sí. Así que yo no descarto un día aparecer por ahí. Bienvenido a Viernes por la tarde. Persona que nos estoy a Oye,
4: que me he enterado que. Sí, sí, bienvenido, porque... Genial. Pues
6: bueno, yo quería preguntar un tema, más que nada por, por ver la comparación que podemos hacer con las tradiciones hindúes y en particular con el Advaita Vedanta, ¿no? Eh, el Advaita Vedanta es una técnica muy exhaustiva de conocimiento mental y al final la experiencia de la divinidad se da por, se da realmente en la mente, o sea, se da por, porque, porque el Mumuksu está eh, preparado para, para comprender algo, ¿no? Y por lo que estáis comentando aquí sobre el, los sufíes me da la impresión de que se persigue más bien eh, alcanzar un estado modificado de conciencia ¿no? no sé si en el que, en el, que el, el neófito termina percibiendo la divinidad por una experiencia eh, trascendente o algo así eh,
3: ¿es así la cosa o no? Sí, Dale. pero vamos, tiene mucha relación con lo que has dicho de la vedanta, o sea, medanta la base del Islam y más en el sufismo, que es una realización, es el tawhid, o sea, es la, la unidad, y es la unicidad divina, es decir, eh, pero que es una unicidad que no es como de dos seres que se unen, que no tenga nada que ver con los monotos, sino que es el reconocimiento de que, de que esa unidad ya existe, o sea, de, que es, de que solamente es correr el descorrer el velo y es verla, ver lo que verdaderamente siempre ha sido, ¿no? que, que yo creo que coincide perfectamente con lo que dice el hinduismo. Y el hinduismo, como decías tú también al principio sí. antes, es un poco lo que representa entre las tradiciones de, del mundo actualmente lo más próximo a lo que sería la tradición primordial de la humanidad, con lo cual pues, no tiene nada de de casual que tenga esas coincidencias ¿no? Sí, es el, es el lo han dicho muy bien, es un proceso de desvelamiento el de seguir una
4: una tárica, sufrir un camino ¿no? porque se dice que entre nosotros y la divinidad hay 70.000 velos de oscuridad y 70.000 velos de luz entonces claro, la percepción de este mundo pues, es, está llena de ilusiones y de engaño entonces estos velos no se pueden quitar tampoco de golpe porque si no no sé, te volverías loco. Te puede dar algo. Te puede dar algo, sí, sí. efectivamente. Y entonces, bueno, a través de esta técnica a través de la sabiduría y de la bendición de la baraca de un, de un, de un maestro, de un seí que haya recibido de otro anterior y de otro anterior, bueno pues a lo mejor puede pasar cosas. Sí, pero que yo, haya... yo os digo una cosa, el sufismo es una cuestión de sabor, de saborear. No es tan teórico, ¿eh? por ejemplo, como... No, porque ahora hay mucha se estudia mucho el Vedanta Beta se estudia mucho el sufismo eh, hay muchos libros muchas filosofías sobre, sobre ello pero de nada sirve si no se saborea es un sabor no cómo explicas un sabor a alguien que no lo ha probado no pues
0: experimentando efectivamente
4: hay que saborearlo y luego entonces por eso yo os invito a acercaros oye pues no me interesaba nada esto esta no es mi vía no es para mí Jándole la bendito sea. pero saborea lo haremos. En
0: bueno, ha sido un momento muy bonito sobre el sufismo, que me encanta que haya tenido lugar porque creo que también de eso se trata este programa, no solamente de hablar de la historia y de, digamos, la utilización política de las creencias de las personas, sino también de cómo sentimos la religiosidad y cómo la vivimos nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Eh, ahora mmm, creo que ha llegado el momento de hablar de lo que está pasando en la actualidad es decir el yihadismo que en realidad es una palabra occidental creada para definir un extremismo, terrorismo fundamentalismo islámico que en mi opinión, no sé vosotros Raúl y, y Cristóbal ha sido absolutamente fabricado desde los eh, altos poderes del de gobierno americano, de la OTAN y del eh, Mossad, entendiendo por ahí el gobierno de Israel. Que manda huevos que el gobierno de un país sean los servicios secretos. Pero bueno, así es el Estado eso lo de Israel.
1: Siempre, eso lo
0: no, pero no podemos decir que el gobierno de España es el CESID.
1: Vamos a ver, pues sí podemos decir que el diablo es el rey de este mundo. Vale. Muy no bien.
0: Sí, 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 te lo compro, pero en ciertos casos es más cierto que en otros casos. Bien. Entonces, eh, yo quería hacerle la, eh, referencia a la carta de Albert Pike o Albert Pique a Mazzini, es decir, dos eméritos Illuminatis. Esta carta dicen que se conserva en la biblioteca del British Museum, pero que la dan con cuentagotas o no la enseñan o dicen que no existe. Eso eh, no lo sabremos nunca. Entonces dice así la carta, hablando de las diferentes guerras mundiales, habla de la tercera. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Esto continúa, pero no voy a leer toda la carta, a las personas que se interesen por este tema la remito a mi blog porque la colgué, tienen que poner simplemente en Google, no morir idiota, carta de Albert Pique y les saldrá la carta completa. Pero sobre todo porque buscando sobre, digamos, el origen de Isis y el propósito de Isis, me encuentro con un artículo de Michel Chosudovsky, que me encanta, este señor es un especialista, no sé si habéis leído sus artículos sobre las revoluciones de colores eh, en, en la web Global Research mmm, es un artículo de abril do, de, del 29 de abril de 2013 pero que lo han re, reactualizado porque claro no hay nada más de más actualidad el 22 de marzo es decir hace nada en 2015 y el artículo versa sobre la descripción de un plan que se llama el plan Ginon o Dead Ginon era el ministro de Asuntos Exteriores israelí que en los años 80 escribió un libro en el cual dice que la manera de asegurar la superioridad regional de Israel es insistir en la división o balcanización de los países árabe, árabe, árabes de su alrededor, de manera a dividirlos en pequeños estados más débiles. Y mi pregunta es... Están utilizando la división entre los musulmanes para debilitar los estados musulmanes, favorecer su desmembramiento, su balcanización. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser que se realmente entren al trapo, quiero decir, ¿Por qué los pueblos musulmanes se están destruyendo entre ellos los unías contra los, yihadis, los, los guajabíes, los guajabíes contra los yíes, los yíes contra.? Y entre ellos se están destruyendo de tal manera que les están haciendo el caldo gordo y les están preparando la cama para que venga eh, la OTAN y el Estado de Israel a comérselo todo con patatas. Tengo vuestra palabra. Tenéis la palabra.
3: Bueno, pues ¿Sale? se me ocurren dos cosas. La primera que no podemos caer en la ingenuidad de que sean las mayorías las que deciden la historia. O sea, siempre en la, cuando estudias las revoluciones te das cuenta de que una minoría bien organizada y que tiene las ideas muy claras y, y falta de escrúpulos para poder conseguir sus objetivos, pues eh, normalmente los consigue, a pesar de que no represente numéricamente un... Una, un, 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 con respecto a la población por ejemplo de un país o, o, o de un, un incluso de una cultura ¿no? o sea, eso lo puede conseguir eh, y en segundo lugar, cuando vemos el perfil por ejemplo, que eso se vio de, ya desde el 11M en, en Estados Unidos, pero se ha visto en, los últimos, en, el, en el 11S, perdón, me equivoco. y en los últimos atentados que ha habido ya en los últimos tiempos, eh, por ejemplo con lo de París y tal, siempre vemos el mismo perfil del terrorista o sea, qué esperaríamos encontrar bueno un hombre piadoso un hombre que, que procede de, de una cultura tradicional y en la cual bueno pues está muy enraizado y que y quiere llevar su religión hasta las últimas consecuencias y tal y, y, en lugar de eso nos encontramos con unos personajes que hasta hace cuatro días estaban pues mercadeando con droga, yendo a discotecas, teniendo una vida prácticamente eh, donde la religión no contaba para nada, y de la noche a la mañana se dejan la barba, se ponen no sé qué ropajes, y mm, se dejan matar por una idea. Y dice bueno, esto... Si sí, el que tenga cualquier conocimiento mínimo de psicología humana, pues no me parece que no cuadra mucho. Pero me estás dando la razón. Es decir, Te estoy dando que, la razón. Que, sí, que, el, que el, la violencia,
0: sí, sí. el terrorismo islámico está implementada desde lugares que claro. no son. Se ve que, es una cosa,
3: se ve que es una cosa artificial, que no surge de, los, de las mismas eh, sociedades islámicas. Para empezar, todos estos de ISIS, por ejemplo, pues lo, lo, esto, los verdugos que han salido en televisión y tal, son todos de origen occidental
2: son todos no, de origen no, occidental no, no todos pero bueno van vestidos de militares entonces, y lo que es parece son mercenarios claro, claro, claro. trabajan por dinero claro.
0: bien entonces, esto esto hay que decir que los medios de comunicación como están en manos de quien sabemos que están en manos es decir de las grandes potencias de los grandes medios de comunicación de los grandes bancos etcétera y digamos de, de los grupos de poder ellos nos cuentan lo que ellos quieren contarnos es decir, que si tú y yo nos ponemos con una Kalashnikov a matar a alguien en un campo de Castilla, nadie nos va a hacer ningún caso. Acabas en el trullo. Ni siquiera. Es que si tú matas a una persona y luego te quitas el, el, el antifaz, tiras el Kalashnikov al río Duero y te vas a tomar unas cañas, es que desapareces y nadie se ha enterado de que quién ha matado a esa persona. ¿Tú
4: crees que es fácil eh, buscar un arma e irte a combatir en los campos de Afganistán? No, de Siria, no lo es. Ahora, si hay unos servicios secretos que te captan claro. de determinadas maneras, te sitúan en la frontera, te dan carta libre en pasaporte diciendo, oye, este que, que pase, este que pase. Porque no, es que va una misión, va controlado Entonces, pero claro, hay cosas tan turbias, tan raras. Muchos de esos eh, occidentales que decías que vemos allí, si los ves, si entiendes un poco, por mi pasado y porque lo he investigado, entiendo un poco de drogas. Te digo que están hasta las cejas, drogados completamente son supuestos combatientes islámicos. Sí, sí,
0: sí, sí. Completamente. completamente. Utilizando
4: técnicas de control sí. manipu y manipulación mental, mental, pues mental a, tra de a través de sembrarles el oh. terror y de una serie de cosas que no es lo mismo lo que les cuentan cuando les captan que lo que luego se encuentran y lo que tienen, luego tiene que y para soportar ciertas cosas y para que el ser humano se ha llevado a ciertas conductas <risa> límites salvajes como las que estamos viendo en esos vídeos que les difunden continuamente por internet y del que se hacen eco todos los medios para que Veamos, es que decir, que y aplicarnos exacto. a nosotros claro. esa misma doctrina del shock y del miedo, pues claro, eso solo se consigue en determinados eh, trabajos con drogas, con control mental, con, con terror, con miedo. O sea, que, que, que pe, 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 pensáis que esos vídeos son reales, que yo he llegado yo, a pensar claro, que son. A, algunos razón. son falsos yo y, creo otros, que, y, que, y claro, otros son reales, pero, pero vamos, decapitaciones reales yo creo que ha habido. Pero vamos a ver, no yo, sé yo, si luego a lo mejor te hago la representación bueno ahora vamos a grabar una pero se la ha sabido pero no lo ha sabido ahora ya las ya las hay de antes. No. hubo decapitaciones ya en Chechenia hubo decapita ha habido decapitaciones en otros en otro en otro sitio y esto es algo que se está lanzando ahora para volver un poco a lo que tú contabas de, de Pike o de pique o de como cómo se diga eh, a ver todo esto dentro de la escatología islámica como antes hablábamos el Islam es una religión que nace como un anuncio del fin de los tiempos ¿eh? y que se enmarca dentro del de periodo final de lo que los Vedantas llamarían... Eh, eh, el Caliyuga. El, 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 el Kali -yuga, o sea, la edad de hierro, la última edad eh, cíclica. Entonces, dentro de eso, para que se manifieste lo que nosotros llamamos el Dayal, ¿eh? que es lo que en el cristianismo se conoce como el anticristo, pues, se le llama el al Mesías, al Dayal, o sea, el falso Mesías, el anticristo, al Dayal, para que eso se manifieste, tal y como está profetizado y predicho en el Islam, primero hay que crear el sistema del Dayal. Es decir, las condiciones en el mundo, políticas, culturales, morales y estéticas incluso, para que sea posible su manifestación en esta realidad. Entonces, todo eso lo que es el establecimiento del Estado del Dayan, allí donde se va a poder manifestar, o ya se está manifestando, sobre el Anticristo. El Dayan es el Anticristo. Sí. Y entonces también uniéndolo con lo que decía antes, antes Fran eh, que comparaba con mucho acierto el wahabismo con cierto calvinismo, hay que compararlo también con el sionismo. Son tres formas, aparentemente cada una dentro de una religión, que acaban con esas religiones tradicionales. El, 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 el sionismo que supuestamente basándose en, en, en textos sagrados reclama la creación de un estado de Israel, algo que va contra totalmente contra el judaísmo y que hay muchísimos afortunadamente judíos antisionistas anti y entre ellos grandes rabinos, los más espirituales lo que sería comparable a las táricas sufís en el islam, estas, estas táricas eh, judías eh, de la cábala, etcétera muchísimas están espantados porque saben que eso es uno de los signos para, para del de, de fin de los tiempos, ¿no? que exista un Estado de Israel es una aberración desde el punto de vista judío,
2: claro.
4: porque no hay un rey de Israel para ello. En, el, en el cristianismo surge el, el, el calvinismo y esto que ya santifica la usura, el rico es el amado por Dios, etc. Y el wahabismo dentro de, del Islam viene a ser exactamente lo mismo. Y quería solamente, si me, si me dejas un segundo, uh -huh. volver a, a este, este autor que os cité antes, Jean Michel Bernochet. ¿No? Porque, él, porque él cita aquí algo algo interesante al respecto eh, de, al respecto de esto. ¿no? Que es, sí, sí. Y de, sería demasiado simple ver la ideología wahabita solo como un instrumento de influencia o incluso de dominación regional. El mundo musulmán cuenta con 1.500 millones de personas. Controlarlo es una empresa gigantesca. Desde esa perspectiva, seguramente hay que ver en la ideología wahabita un claro intento de subvertir el islam en otras palabras, la versión islámica, incluso adaptada al islam, de la nueva religión global que trata de imponerse en todas las naciones y a todos los pueblos, ya sean cristianos o musulmanes. Religión societal, religión de mutación civilizacional que antecede o acompaña la progresión de un mundialismo caníbal. Una religión destinada a reemplazar a todas las demás y que podríamos designar con toda razón como el monoteísmo del mercado. En pocas palabras, si el Wahhabismo es un instrumento, es el instrumento de una destrucción interna y programada del Islam. Efectivamente, están en marcha todas estas, estas operaciones. Yo no sé si es cierto, real o no la carta de Pike, o si es una falsificación, es igual. Pero de lo que habla es cierto. Sí, 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 y esto sí, es sí. para que pueda manifestarse, para que pueda llegar el fin, para que pueda manifestarse el reino o el intento de reino
1: global del Antigristo, del sionismo del, de, 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 del Antigristo. Bueno, sí, de vamos a acentarnos, si es verdad la carta de Albert Pike, entonces el sionismo es un instrumento que va a ser destruido en este contexto, porque la carta de Albert Pike habla de eso precisamente. Sí. ¿vale? Sí. Entonces lo que, lo que está en el aire es la imposición de algún tipo de teocracia tecnoctrónica o técnica, y en esa tecnocracia, en la modernización que del mundo islámico ha realizado la ideología guajabita y las prácticas de economía, hay ¿no? una economía guajabita, son muy importantes. Pues es curioso pensar que dos equipos españoles, pues son literalmente propiedad de dos países donde está castigada la apostasía desde hace dos o tres años por la pena, ¿no? Bueno, sí, es un sí, equipo sí, de sí. fútbol. Qué es el Emiratos sí, sí.
0: Árabes es Real Madrid. Sí. ¿Y el Atlético? No. No, el Barcelona, el
1: Barcelona es Caracas Uno es Fly Emirates sí. y otro es Qatar, la Fundación. Sí, Entonces, sí. dos equipos de fútbol españoles llevan una camiseta de países donde hay pena de muerte no sí. ¿eh? para equipo. la aposta. Sí. Sí. Es muchísimas empresas... Sí, hay
2: empresas de todo
1: tipo. El de ganas, Estado, fin, medios la fin, de comunicación... Claro, pues, los hay los... una relación privilegiada. Bueno, Pero que los forofos,
0: los forofos de estos partidos de, de, de equipos de fútbol que, que, que no llegan a fin de mes, porque ¿Mm? muchos de ellos no llegan a fin de mes, están dispuestos a pagar 100 euros por una camiseta en la que pone... Fly Emirates days, o no sé cuál es la otra, pero bueno, es increíble. Pero Quiero decir que también... esto es lo de lo de antes, esto se sostiene, ¿eh? esto se sostiene porque la gente que no llega a fin de mes se compra una camiseta a 100 euros.
1: ¿vale? Y para, para pensar que estamos en el fin de los tiempos, uno lo puede ver desde su propia vía, o religión, o filosofía, pero que, que no es muy difícil si piensas un poco ver que esto no se sostiene. Entonces, tampoco es raro que el fútbol apasione tanto en los países musulmanes. Yo quedé sorprendido de ver la afinidad con el fútbol en Egipto, cuando estuve en Egipto. ¿Por qué?
0: ¿Por qué te parece extraño?
1: Me pareció extraño es porque... Porque me pareció... Bueno, me pareció muy global.
0: ¿Y qué? Sí. ¿Qué te parece? Muy ¿Qué, masivo, muy global. ¿Y qué pasa? ¿Que los musulmanes no son masivos?
1: Bueno, una cosa es el hacinamiento y otra cosa es la participación, es la cultura de masas occidentales. Claro, pero, sí, que tú, crees, pero, que tú,
0: pero tú crees que el, que, el, que el fútbol es occidental y el fútbol no es occidental.
1: Bueno,
6: un poco en relación con esto que se está diciendo ahora... te
2: refieres a que, que, que viene de, de Sudamérica,
0: no? No, qué? el fútbol es un fenómeno de masas que está utilizado en China, está utilizado pues eso, en todas claro. partes.
6: No, o sea, pero no es verdad no que tiene no origen occidental... No y a lo Bueno, no tiene un origen no tiene. Y lo que Tanco, le llama la dice, atención a Franco. viene de
0: México. O sea, no, olvídate. No,
6: el fútbol viene de Inglaterra. No, el
0: fútbol viene de México. Con perdón, que jugaban los aztecas. Bueno, a jugaban a gana, de, de, es una no especie de,
6: de, de juego de pelota que tenían ellos. Pero es así, de ahí viene la pelota. En el
3: fútbol. Bueno, el fútbol, como en algunos países. Viene de los nazis. Sí, pero es que es absolutamente parte de esa mezcla que hay entre un. Una mentalidad eh, ¿Y rigorista una... y puritana desde el punto de vista religioso, con esa admiración hacia el mundo moderno y eh, todo eso Pero proyectos. que es una religión. religión es una religión. Es una religión más.
6: Un tema que me parece importantísimo en esto y que no se ha hablado nada es cómo le ha sentado al mundo musulmán Internet. Porque yo creo que fatal. o sea Para mí, la, 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 la mmm, percepción que tengo es que eh, el mundo musulmán que vive una, una historia suya propia, casi medieval todavía, culturalmente hablando, uh -huh. se ha enfrentado a una, a una avalancha informativa que le ha, le ha, le ha debido superar en todos los eh, términos posibles desde Occidente. Es decir, eh, Occidente se ha metido en el mundo musulmán para destrozarlo con Internet. ¿Cómo le ha sentado Internet al mundo musulmán? Yo creo que es fatal,
1: yo creo que les encanta, como les encanta la tele, Julio Iglesias y el punto. O sea, bueno, yo, yo creo yo... que sí, más teatro, lo más... Dejaría... Un... aquí hay una cosa muy importante. ¿no? El mundo moderno es un término que se utiliza por determinadas personas, cada uno con su perspectiva. Lo que es la tecnociencia está diseñada para seducir y persuadir a todos. Y esa ace aceptación del dominio de la tecnociencia y de sus reglas... Esa clave de bóveda de lo que se nos viene encima. Porque realmente es algo mmm, extraterreno. Mm. ¿eh? Es algo extraterreno. Esa es mi tesis. Entonces el fin del mundo va a llegar porque Univac, que es el nombre del gran ordenador que controla, entre comillas, todo como metáfora sí. y que pronto se establecerá si ya no está es estableciéndose, sí. pueden ponerle un señor con turbante, que obviamente no será musulmán realmente dirigiendo. Eh, pues no es cada una historia, historia. lo que dices, sí, y de hecho hay quien interpreta,
4: fíjate, hay un, hay un hadith, sí, que, sí. que, que habla, de describe de, de al dayal, ¿no? y, dice, y hay gente que esto lo interpreta como que se está refiriendo a internet dice, eh, dice, el dayal solo ten, tendrá un solo ojo, y en él se reflejará un fuego que no quema y un agua que no moja que descripción en el siglo 7 y podrá ser contemplado
3: desde todas partes eso se dijo en el siglo VII en o... sí, el
4: siglo no, VII no, es, no, es que hay unos hadices sobre el fin de parece... los tiempos mm, que son sí. espeluznantes, se sí. ponen los pelos de punta sí. porque parece haberse cumplido ya sí. si hay 199 de ellos
0: esto parece lo del apocalipsis de San Juan, donde ah, sí. dice sí, sí, la marca de la bestia es que habla del es... microchip subcutáneo como la marca de la bestia y os
4: quiero recomendar también los oyentes, un libro fantástico que además es de un, de un español que es Andrés Quijarro, que se llama Los signos del fin de los tiempos en el Islam, donde él ha recopilado todos estos dichos, hadices interpretaciones eruditas y de sabios diversos sobre todo lo que se dice eh, en la religión islámica sobre el fin de los tiempos y realmente te encuentras con algunas, algunas frases, algunas descripciones que es increíble, ¿no?, que eso se ha dicho la boca en el siglo, siglo VII y dices, bueno, vale, que hay aquí. Os lo recomiendo, creo que es un libro ya no repite muy fácil su, de, de Repite encontrar, el título y el autor. Es, el, el autor es Andrés Guijarro.
0: Andrés Guijarro. Y el
4: título es Los signos del fin de los tiempos en el Islam. Según el Islam,
5: perdón. Pues, ay, ay, y está,
0: ay, está, ay. Lo
4: publicó Edaf en el 2007, creo. Y yo no sé ahora, bueno, seguramente por Iberlibro, o por, si, no, si es que no está reeditado, pues por Iberlibro para alguna forma lo podréis encontrar.
1: Bueno Antonio, lo que está pasando es que casi 80 años después de la disolución del imperio otomano, del califato ¿eh? Ha surgido un individuo que ha decidido hacerse califa Dice pertenecer a algo que los occidentales conocen como Isis bueno, cada uno que piense lo que crea pero realmente aquí hay una manipulación del símbolo de lo de la carta de Arbel Pike, Isis el, y todo esto entonces, ¿qué nos puedes decir del horóscopo del nacimiento de este califato? Bueno eh, hacer, hacer
6: una carta natal de un movimiento como este es un poco difícil entonces hay que buscar eh, o una noticia o un evento muy concreto en el que, que nos dé un. que nos dé una coordenada espacio-temporal, ¿no? Entonces, eh, indagando, eh, encontré una noticia de la Agencia EFE en, en la que el 29 de junio del 2014 eh, el Estado Islámico se declaraba eh, a los medios, ¿no? Y entonces entendí que esa debía ser la, la fecha que yo debía utilizar para buscar algún signo astrológico de este Estado Islámico, ¿no? Y la hora la tomé, eh, sin ninguna duda, la de la Agencia de Fe, ¿no? Las 16.48 en Damasco. Bueno, entonces, eh, cuando hice la carta me llamó mucho la atención el hecho de que fuera una carta cáncer eh, y digo que me llamó la atención porque hace muy poco he estado haciendo la carta de los Estados Unidos que también es una carta cáncer el 4 de julio y en ese momento cuando hice la carta de los Estados Unidos eh, deduje que por la oposición de Plutón desde Capricornio eh, Estados Unidos se iba a enfrentar a un problema gordo eh, en muy poco tiempo. En ese momento, cuando estuvimos hablando, no sé si lo hablamos en nada lo que parece, no recuerdo. Sí, además, creo Plutón, que sí, ¿no?
1: Plutón, pobrecito mío, lo, quiso, lo quisieron quitar del planeta los jesuitas. Claro, en, cuanto se, dieron, en cuanto se dieron cuenta de esto, los americanos lo han quitado también. Plutón es
6: de mis favoritos, sí, sí. Bueno, a ver, a ver. El, yo, caso, el caso es que. Yo no
0: me entero. ¿por qué quieren suprimir? No, el... eso es otra
6: cosa, ah. es una broma una broma de la gente, de la. De la Agencia de Astronomía. Ah. Bueno, dilo, 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 sí. Sí, bueno, eh, han hecho una clasificación de los planetas y Plutón ha dejado de ser planeta principal para convertirse en planeta enano. Eh, por el tamaño, simplemente. Es una clasificación, digamos, eh, administrativa. El tamaño, el tamaño no importa. El tamaño no importa. <risa> Pero en este caso sí, mira. Y, y es que se le viene un Plutonazo a Estados Unidos en muy poco tiempo y yo... Yo intuyo que Estados Unidos va a pasar a, a potencia de segundo orden. Y no eh, lo pueden soportar. Será por eso. Eh, por, por la presencia de China, seguramente. ¿no? Pero bueno, lo, vamos con la carta del Estado Islámico. Eh, cuando hice la carta me encontré con que el sol del Estado Islámico está prácticamente en el mismo sitio que el sol de Estados Unidos, y también sometido a una influencia de próxima de Plutón, ¿no? ¿Eso eh,
0: podría decir que ISIS es americano?
6: Eh, no, podría decirse que ISIS es igual de emocional, eh, internacionalmente hablando, que los Estados Unidos. Y de hecho, no hay mucha diferencia. Son Los Estados Unidos tienen también una defensa de sus valores y de su religión que recuerda mucho a eso, ¿no? Eh, más... Eh... ¿A qué recuerda? ¿El control mental? <risa> pues sí, algo parecido. Bueno, el caso es que tanto ISIS como Estados Unidos serán afectados por el paso de Plutón y mi intuición es que desaparecerán en poco tiempo. ISIS sobre todo.
3: <risa>
6: ISIS sobre todo. Bien, eh, lo segundo que me llamó la atención de, de la carta de ISIS es la presencia de Júpiter exaltado en cáncer y en la casa 8, que es la casa de la muerte. Cáncer es el plane... es el signo de la población, de la gente, de la... del populacho, digamos, ¿no? De la multitud. De la multitud, sí. Y el regente de cáncer es la luna, que también eh, simboliza a la población, ¿no? Y curiosamente, ese Júpiter en la casa 8, la muerte, exaltado en cáncer, está en conjunción con la luna, también en la casa 8. Cuando la luna está en la casa 8, normalmente eh, siempre los astrólogos hablamos de que muere mucha gente, ¿eh? o de que hay mucha gente implicada en temas eh, eh, tristes, ¿no? eh, por muertes masivas. Eh, eh, siempre eh, la luna implicada en la casa 8 o metida en la casa 8 suele dar lugar a pues a, a situaciones en las que guerras o, o problemas en, en las que muere muchísima gente. Mucha, la población es la principal afectada y para mal. La luna es una cruel amante. Sí. <risa> bueno, eh, es que además estos dos planetas Júpiter exaltado en cáncer y la luna eh, no están mmm, cómodos porque están formando parte de una, una cruz cósmica un
0: cuadrado sí, otros. ese
6: cuadrado que veis es una cruz cósmica esta cruz cósmica mmm, eh, tiene influencia por varios sitios y normal eh, en este caso no es bueno en, en ninguna de las, de las esquinas, ¿no? Eh, Ninguno de los eh, de los ángulos de esa cruz cósmica es buena porque por un lado está Plutón, por otro lado está Urano y por otro, por otro lado está Marte. Vamos, esos cuatro planetas, ya solo esos cuatro planetas, os digo yo, que son, eh, eh, están hablándonos de guerras, de muertes y de conflictos.
1: Esto lo previó Protocolo sobre Apocalipsis, ya hablaba del choque con China, de la manipulación de lo, del mundo musulmán, etc. ¿eh? Hemos sido auténticos pioneros. Sí, sí, ya lo veo ya. Enrique, Enrique. Bueno,
6: eh, poca cosa más se puede decir sobre lo que he dicho ya. O sea, el, 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 panorama, el panorama ahora podría, podría mirarlo en base a los tránsitos sobre esta carta. Mm, Urano sigue en su sitio, Plutón más o menos en el mismo. Eh, eh, esto simplemente habrá que dejar que pase el tiempo para ver qué se va a manifestar.
1: No queda tiempo, estamos al fin de los tiempos. Ya. Entonces yo quiero oír vuestra, vuestras propuestas ante esta situación inesperada. ¿Sí? Inexpresable, irrepetible afortunadamente. ¿Estamos realmente en el fin de los tiempos? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con ello? ¿Qué puede decir el Islam esotérico
3: sobre esto? Pues eh, parece que los signos sí apuntan a que estamos en el final de los tiempos. No hay más que leer los hadices o el libro que ha recomendado Cristóbal, de Andrés Guijarro, para darnos cuenta. Y no solamente en el Islam, sino en otras tradiciones, como el cristianismo también se ven, Predicciones muy, muy parecidas. Hay algunas personas que parece que se encuentran muy cómodas en, esta, en este fin de los tiempos, incluso que lo están fomentando. ¿no? O sea, todas estas señales, pues hay grupos fundamentalistas americanos, por ejemplo, protestantes, que, que en lo que parece, no solamente no tratan de evitarlo, sino que tratan de acelerarlo. Sí, sí, que venga cuanto antes, ¿no? A ver. Eh, ¿Quiénes son los principales víctimas? Pues muchas veces esos pueblos, esos mismos pueblos, cuando leía la carta de Albert Pike, yo estaba pensando, que, bueno, pues al final lo, lo, los propios judíos los propios musulmanes todos son los, los primeros a, que están padeciendo ese, esa situación porque verdaderamente están siendo utilizados o sea que hay una yo estoy convencido de que hay, hay una serie de personas que sí que son conscientes de lo que se nos viene encima incluso que lo están fomentando y el resto pues bueno por, por, por eso que cuando decimos, a ver, quién es el culpable son pues no son la, la masonería son los iluminatis son los judíos son los tal, pero bueno, bueno. Pues al final es el, es el plan de Dios, es el de, que, que ellos conspiran, pero es el, él es el mejor de lo que conspiran, como dice el Corán. Uh -huh. Y bueno, pues sí, hay una serie de, de personajes o de elementos, podemos decir que los, podemos identificar a los chinos a lo mejor con Goj y Magog, o podemos pensar que el Dayal puede ser de tal o cual raza, pero al final pues hacen su papel y ¿cuál es el papel nuestro? Pues yo entiendo que es, como dice también el jardín ¿no? cuando vengan esos tiempos, pues eh, el que esté rezando, que siga rezando y el que y, y está, está está a lo tuyo y, y dejar lo que no te concierne, porque al final esto no lo vamos a poder parar. Yo pienso que ya a las alturas que hemos llegado, o sea, el pretender que la humanidad se enderece y vuelva a, la, a, la, a los tiempos digamos paradisiacos, bueno, eso se producirá, pero primero tiene que pasar todo, además. Y no va a ser por obra humana, sino que va a ser ya una intervención divina directa que, que de la noche a la mañana, porque dio una vuelta a todo lo no que estaba pasando. O sea que las cosas tienen que empeorar
1: aún mucho más para que puedan empezar a mejorar. Sí. <risa> ese, es, ese
2: es el fin de, la, de las profecías, que al final todas pretenden ser en el fondo autocumplidas. ¿no? Es, bueno, pero lleva habiendo profecías, la verdad es que el hombre es hombre, eh, la humanidad ha seguido a trancas y barrancas, la dominación del hombre por el hombre ha sido cada vez mayor, puesto que tenemos instrumentos cada vez más sutiles y masivos para ello y, y, y por supuesto destructivos también, máximo y después de, la, de otro eh, profeta, que podría ser Nietzsche ¿no? eh, que solo certifica la muerte de Dios en un sentido simbólico es ocupado en lugar de Dios por otra cosa hay otro absoluto, porque al hombre le han gustado siempre los absolutos eh, muchísimo, ese absoluto eh, ahora ya no, será, no se llama Dios, se llama dinero eh, se va haciendo cada vez más abstracto es ya economía, fin, economía financiera sin nada detrás que lo sostenga, sin siquiera trabajo productivo, porque encima es que no hay ni trabajo, la cosa es, es, es cada vez más penosa y, y eso es lo que, lo que hay, yo no creo que sea que, los, el fin de los tiempos, los tiempos a los tiempos se la refan, fin humano humano eh, vamos y, y lo que lo que es el fin es el fin de una humanidad idiotizada y dispuesta a, a, a ser caníbal consigo misma Entonces, o aprende la humanidad que yo confío que al final aprendamos a lo mejor tiene que ocurrir una desgracia tremenda para saber dónde está el el, 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 el la, ¿cómo se dice el punto medio ¿no? el, 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 el reposo ¿no? el, el tal pero pero vamos la cuestión, yo la veo, no en Dios de un origen este y divino, sino una cuestión humana, muy humana, que nos hemos cocinado y no lo vamos a comer. nosotros mismos. Yo quería que... la palabra
3: de que no sí. perdona, solo es una frase, cuando dice que el fin de los tiempos, el fin de, del mundo será el fin de este mundo. Ah, claro. Y que al fin de cuentas no será más que el fin de una ilusión. ¿sí? Bueno, vamos, o sea, o sea, a... y, y bueno, yo
6: iba a decir que estoy seguro de que esto ha sucedido muchas veces en la Tierra y que la humanidad no guarda memoria nunca de lo que ha sucedido, entonces será volver a
4: empezar, volver a empezar, volver a
6: empezar. Okay,
0: Cristóbal.
4: Yo, bueno, lo que diría es que efectivamente no está en nuestras manos ni acelerar, ni modificar, ni detener lo que está abierto. Entonces, mi recomendación a cada cual es que viva con amor, con corazón, primero amor a los que tienen al lado, cerca, primero de la tus hijos, tus padres, luego a los vecinos, y así se puede ir creciendo cada vez un poquito más por quien sienta amor y, y colabore con ellos. Perfecto. Que oigan lo menos posible las noticias, que apaguen las televisiones o las tiren directamente al basurero, que a los musulmanes, que si alguien se le acerca en una mezquita... Contándole que, porque no se va a combatir a Chechenia o a Afganistán, directamente le meta una patada en sus, alguna parte o directamente sea parte de, de su camino, y que si es así, y si, y si se encuentra con que en esa mezquita y esos grupos, pues que en casa y que no se crea nada, que ahora mismo es muy fácil ser manipulado, que vivimos en unos tiempos de gran confusión, de gran engaño, de mucha capacidad de manipulación a través de los medios, y a través de gente que hay muy astuta, y, y, y que está trabajando efectivamente para el mal. Así que cada uno tranquilo, haga lo que su corazón le dicte, crea en lo que crea, rece a, lo, a, a quien quiera rezar, y que no se meta con los demás. Ya la
0: Bueno, yo iba a decir algo en relación a las religiones y es mi opinión sobre lo que son las religiones. Yo creo que no hay que confundir la religiosidad con la religión y con las iglesias. Eh, la religiosidad, yo creo que el ser humano tiene esa necesidad, es decir, de, de comportarse y de vivir creyendo que existe otro nivel de de vida otro, otro plano y creo que las religiones han utilizado esa necesidad de religiosidad del ser humano para poder manipular a la masa eh, que se han constituido en iglesias, sea católica, judía, ortodoxa, calvinista musulmana, yihadista o como se llame, da igual y en mi opinión tenemos que mm, recuperar la confianza en, en que nosotros tenemos dentro de nosotros una capacidad de, de sentir otra dimensión al margen de las manipulaciones externas y que tenemos que vivir esa necesidad de, 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 otra, de otra dimensión como nos lo parezca, sea meditando de una manera o de otra y, y yo creo que ese, ese es el camino Los, para mí las religiones que son las organizaciones digamos eh, políticas para poder manipular a la, a la, al pueblo eh, son peligrosas, son eh, oportunistas y, y que en el fondo tengo soy un poco pesimista en ese sentido. Tenemos lo que nos merecemos, es decir, que la masa necesita que la guíen, necesita instituciones, organizaciones, necesita líderes que les digan lo que tienen que pensar, lo que tienen que hacer y que si tenemos... Otro paradigma, ese paradigma del futuro, será el de una eh, religiosidad personal, individual y vivida desde dentro y no desde otras personas que nos dicen lo que tenemos que hacer. Esa es mi, mi sensación.
1: Pues bueno, solo decir que, que claro, los misterios de la tecnociencia son los misterios de la vida muerta. Eh, el didismo es su apoteosis en la época científico-técnica. Eh, la religiosidad será tratada de modificar y tergiversar y reelaborar en última instancia, ya lo estamos viviendo, y evidentemente el futuro de esta humanidad, como ya predijeron los aztecas y predijeron otros, otras personas, estamos en el quinto sol, eh, desaparecerá la humanidad, pero sobrevivirán sus semillas, unas cuantas personas, y volverá todo a empezar de nuevo, como el fénix y, y bueno, que esto es lo que hay que aceptarnos un poco con una sonrisa, con la máxima distancia y precaución, y bueno, como le ha pasado a muchas personas a lo largo del tiempo, los que estuvieron contemporáneos de la caída de Roma o de la caída de innumerables civilizaciones, vivieron esto también. Nosotros no vamos a vivir algo muy distinto, solo que si lo vemos con esta perspectiva escatológica, desde el punto de vista que queramos darle, la forma que le queramos dar, vamos a estar un poquito más avisados, es como si nos pusiéramos una gafas de esas, como las que se pone en la película de John Carpenter, de los que se es están vivos, donde podemos ver lo Ellos que realmente viven. está pasando.
0: Ellos viven. Ellos verdad. viven.
1: Vamos a ver realmente cómo los medios de comunicación, cómo la mentira, cómo la tecnociencia están intentando esclavizar al ser humano, intentando cambiar el universo, pero eso terminará en un mm. gran fiasco, y las cosas volverán a ser pues como debieron ser desde el principio, ¿eh? esa es mi opinión. Sí, pero la tecnociencia son personas. La tecnociencia son también personas, <risa> pero, no. pero conectarlas a un igual.
2: Sí, sí, da igual, esto es el dominio del hombre por otros hombres. Nombre, Exacto. es El eso. dominio de la máquina y la tecnociencia es una extracción.
1: Bueno, sí, vale. es una. Sí, es una. ¿no? Pero también quiero decir que cada vez que nos comunicamos ahora, pan, claro, ah, nos comunicamos a través de internet, nos comunicamos las noticias, las vemos a través de la tele. Estamos viviendo en un mundo donde toda psicofonía, toda... vivimos en un mundo ouija, o sea, realmente estamos continuamente viviendo por una mediación extremadamente peligrosa para nosotros desde el punto de vista de nuestro cuerpo sutil y desde el punto de vista de nuestro propio lenguaje y nuestra autonomía y lo estamos aceptando como si fuera un entorno natural por aquí yo creo que hay que recomendar un poco, aceptar un consejo tratar de controlar un poquito la relación con todos esos medios con todas esas instancias controladas por otros seres humanos ¿eh? y que a nosotros nos están obligando a apartarnos bastante tanto de la naturaleza como de las tradiciones religiosas o de las tradiciones filosóficas, o de, o de nuestro propio modo de relacionarnos con el mundo que tenemos que desarrollar. Entonces, para conocerse a uno mismo, uno tiene que poner esto un poquito en cuestión. Bueno, pues, oye, muchas gracias a todos.
0: Espera, que falta la receta. ¡Ah, la receta! La receta de cocina, de comida. No te olvides. <risa> venga, venga. No, 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 a, a ver, ver. <risa> a ver. Esto, yo es que estoy, yo ya sé que... Mmm, normalmente los programas de cocina nunca están metidos dentro de un programa sobre el islam pero, pero, eh, esto forma parte del plan o sea, forma parte del plan el que nos, haga, nos creamos que comer es una estupidez que comer da igual, que da lo mismo lo que comas porque no importa y que puedes comer basura, lo importante es lo que lees, lo que piensas, si ganas dinero, etc. Bien. y yo creo, al contrario, que la comida es el principio el, 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 el punto de partida y que somos lo que comemos además de lo que pensamos pero somos lo que comemos entonces todos los días que hacemos un programa de nada es lo que parece yo propongo una una, una, una receta porque como hemos comentado en otros programas agapé es el amor el amor más elevado y cuando decimos agape es comida porque es cuando nos unimos con la madre tierra con los productos que da la, comi la, la madre tierra para que nosotros podamos vivir entonces, a mí me importa mucho que eh, los oyentes tengan buenas recetas y voy a dar hoy la receta del pesto. Porque el pesto, y os voy a pasar hecho un poquito de pesto, aquí tenemos unas galletitas de arroz. Esto, es, esto no tiene queso,
1: Frank. Y sí, eso tiene queso, la salsa pesto tiene queso.
0: No, 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 el mío no. Bueno,
1: entonces a mí lo aceptaré.
0: No, 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 el queso se pone después. Entonces, voy a explicar. El pesto es... Se puede hacer con piñones, pero el piñón es muy caro. Entonces vamos a coger un puñado de 10 nueces, las cascamos y las majamos en un mortero. Las majamos bien y cogemos un manojo de albahaca y lo majamos también. Le ponemos un dientito de ajo, lo majamos también, le ponemos un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Y a mí lo que me encanta de esta receta, es muy tonta es que es precolombina, es decir, es antes del tomate. La primera vez que yo comí el pesto, que es una receta genovesa, eh, me quedé alucinada porque es un sabor realmente que no se parece a nada. Es nuez, albahaca, ajo, sal y aceite de oliva. Es muy tonto. Pero es
1: piñón, piñón. Si la gente puede encontrar piñones, que pongan piñones. Sí,
0: pero mm, no tenemos piñones nunca en casa y podemos tener.
1: Es mira.
0: Podemos tener. Eh, podemos tener, este que es más grande, podemos tener nueces. Entonces, no, no, no. es una delicia. Entonces, lo repito, cogemos, ¿a qué tal nos gusta? No, 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 no. Buenísimo. Entonces, además de que no, no. es súper sano, porque es albahaca, ajo, eh, sal, aceite de oliva y albahaca, esto tiene proteínas, porque tiene nueces, luego se lo pones a la pasta y es una comida deliciosa, sencilla, barata y decirle a los oyentes que en Italia eh, Burger King y McDonald y todos estos tienen muchos problemas para entrar porque eh, en la comida italiana en realidad es fast food porque hierves pasta, le pones un poquito de ajo con un poquito de peperón chino, es decir con guindilla y tienes espaguetis a la putanesca que está de muerte y el, el queso se pone al final, o sea, el queso se raya cuando tú te lo vas a comer. Parmesano, ¿no? Parmesano. Y, y es barato, y es buenísimo, es sanísimo, y os invito a todos a probar esta receta que es una delicia.
2: Pues muchas
0: gracias. Gracias. está? Está buenísimo. ¿Buenísimo? ¿Buenísimo? Bueno, pues ya sabéis, muy tonto, muy barato, muy sano y anti orden mundial.
1: También diré... Porque las
0: mueces las coges del árbol, la albahaca de tu jardín, el ajo también, el aceite de oliva de tu vecino y se
1: les den dos duros a Carrefour es, y a todos ellos. Es, eso es el agape, Yo creo en la superioridad de los cosmogónicos. <risa>